0: Este é um podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Aproveite e siga o nosso canal.
1: Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marília Taufik, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e eu vou mediar a nossa conversa de hoje sobre esse tema que é tão importante – como enf enfrentar e combater o abuso e a exploração sexual infantil. Os nossos convidados de hoje são Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta. Obrigada, Luciana.
0: Eu é que agradeço o convite da escola.
1: Pedro Ratum, advogado e coordenador do, pro do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Obrigada, Pedro.
2: A gente agradece o convite.
1: E Renata Rivite, promotora de justiça, assessora do Centro Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo, que, aliás, foi quem idealizou essa nossa conversa de hoje, um evento que era para acontecer presencialmente, em parceria com a Rede Protetiva da Infância de Jacareí, mas que, por conta da pandemia, a gente está fazendo todos de casa. Obrigada, Renata.
3: Alegria é minha. Eu agradeço demais essa abertura da Escola Superior do Ministério Público.
1: E para dar as boas-vindas também a vocês, a todos que estão nos acompanhando hoje de casa, eu convido o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o diretor da Escola Superior do Ministério Público.
4: Boa tarde a todas e a todos. Eu peço um minutinho para, nessa apresentação inicial, dizer que a Escola Superior do Ministério Público é um órgão auxiliar estratégico do Ministério Público na formação e capacitação dos seus membros e servidores, ele organiza as demandas recebidas de forma que o conteúdo do aprendizado esteja todo de acordo com o planejamento estratégico da nossa instituição. Hoje, para nossa felicidade, trataremos é, de um tema que, embora muito grave, existe muitas oportunidades para os seus encaminhamentos. Nós estamos falando do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, na semana que marca internacionalmente esse perverso e gravíssimo crime contra a infância, com o objetivo de sensibilizar, informar, convocar todos a agirem em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Cumpre a escola apoiar essas ações, uma vez que o aqui será discutido, reverterá em acréscimo ao conteúdo de formação de nossos integrantes, que devem estar aptos a defender o Estado Democrático de Direito, e os direitos assegurados na Constituição. Entre os temas aqui discutidos, através da reflexão sobre trechos do documentário ontem, apresentado, impactante, delicado, veemente, um crime entre nós, produzido pela Maria Farinha Filmes, Instituto Alana e Liberta, insere-se o alerta a respeito de que o Brasil ostenta a odiosa marca de segundo país em número de casos e o um quarto em casamento infantil. Atentos que estamos a todos esses graves problemas, a Escola Superior, além dos cursos e seminários de capacitação, realizará em breve um evento que marca, ainda esse ano, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lembrando o protagonismo do Ministério Público de São Paulo na elaboração da lei, onde estávamos, aonde estamos e o quanto podemos comemorar, além de ações presentes e futuras. Agradeço... Imensamente, a nossa colega Renata Rivich, promotora de justiça especializada no combate à violência sexual infantil, que tem um brilho nos olhos inescondível e foi idealizadora desse, desse evento. A doutora Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, advogada e professora de direito constitucional. Ao doutor Pedro Artung, advogado e coordenador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alô, Alana. Sejam muito bem-vindos. Um agradecimento especial a Marília Talfi, que é nossa assessora de comunicação, que será mediadora, e a Mirela Monteiro, nossa promotora de justiça assessora, também muito é, é, especialista na área de infância e vocacionada para essas questões, em nome dela, toda a equipe organizadora. Desejo a todos um ótimo evento e muito obrigado pela escola participar de um momento tão especial como esse. Um abraço a todos.
1: Obrigada, doutor Paulo, sempre palavras muito importantes as suas, o doutor Paulo vai continuar acompanhando o debate com a gente, e só para a gente poder contextualizar um pouquinho, vamos explicar o significado dessa, da data, né, do dia 18 de maio, dia de ontem, que foi o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual Infantil, e que é uma data para chamar atenção sobre esse grave problema. O fato é que a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Apesar da violência ser gritante, são crimes que se acumulam em meio ao silêncio da sociedade. A escolha dessa data é em memória do caso Araceli, um crime que chocou o país. Araceli Crespo, que era uma menina de apenas 8 anos de idade, que foi violada e violentamente assassinada em 18 de maio de 1973. Esse crime, apesar de hediondo, ainda segue impune. Como Araceli, milhares de meninas e adolescentes são abusadas diariamente. Muitas preferem até mesmo morar ou permanecer mais tempo na rua em busca de um lugar menos hostil que as suas próprias casas. Mas na rua, além das diversas situações que fazem desse ambiente um local inóspito, elas se tornam corpos a serem explorados. Por ano, são 500 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual. Mas por que e como que a gente pode mudar essa situação? É isso que a gente pretende entender hoje. Para trazer ainda mais luz ao nosso debate, nós vamos passar agora o trailer do documentário Um Crime Entre Nós, que foi lançado ontem pela Maria Farinha Filmes, pelo Instituto Liberta e pelo Instituto Alana, nossos parceiros, nesse talk de hoje. Já é possível a gente ver o documentário completo pela GNT Play e pela plataforma da Videocamp. A gente vai compartilhar agora a Patrícia, que é da nossa equipe da escola, vai compartilhar a tela para poder passar o trailer do documentário para a gente.
3: No primeiro momento eu ficava com medo porque ele me ameaçava. se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. O
1: coração sexual
3: da criança não pode ser paisagem.
4: É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. eu ah, não quero nem ver, não quero saber.
3: A exploração sexual, hoje, ela acontece nas festas, no meio político. E more accessible pornography is, the more you drive the man.
0: Ele não se sente um criminoso, apesar do código penal dizer que é crime.
3: Então, alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o conselho de tutelar?
1: É.
0: Só tem
3: duas opções, denunciar ou ser cúmplice.
0: O mundo de paz é esse onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências para ontem.
1: O documentário, ele é bem chocante, né, a gente recomenda que todas as pessoas assistam, afinal, é, ele precisa chocar, né, para a sociedade realmente se tocar. E a gente até colocou aqui nos comentários do YouTube o link para as pessoas, para quem quiser assistir. Então, a gente indica que depois dessa, dessa conversa, desse bate-papo, todos vejam. Eu vou começar perguntando para a Luciana... Uh, Para a gente começar do básico, porque com certeza a gente tem aqui pessoas assistindo que conhecem do, desse problema, algumas pessoas são leigas ainda, então vamos começar explicando qual que é a diferença entre o abuso infantil e a exploração sexual infantil e como que esses crimes estão
0: diretamente interligados. Muito bem, então, boa tarde a todas e todos. É, de novo só reforçando o agradecimento aqui para o convite, esse espaço é um espaço privilegiado para a gente falar sobre esse tema, eu me sinto até constrangida na escola do Ministério Público falar sobre abuso e exploração a é diferença, mas eu vou, vou fazer e, e, e espero que tenha gente que não conheça ouvindo. Mas acho que a, a grande questão é, são dois crimes previstos no Código Penal, igualmente graves, é, porém bem distintos, não é? Uma situação é, é que as pessoas, a sociedade costuma chamar de abuso, mas que, na verdade, tecnicamente é o estupro de vulnerável. No caso, é ter relação sexual com crianças ou adolescentes de 0 a, a 14 anos de idade, com ou sem consentimento, não é? como se consentimento fosse possível, é, é, tem uma presunção de violência. Então, portanto, é estupro com pena de até 15 anos de, de prisão. O outro, outro tipo penal é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que, que é favorecer ou uh, se utilizar de sexo com uh, adolescentes, meninas ou meninos de 14 a 18 anos, em troca de algo. Pode ser um pagamento de dinheiro ou pode ser um saco de bolacha. não é Mas a verdade é, nas duas situações, você tem a violência sexual como pressuposto, você tem idades diferentes, né? de 0 a 14, depois de 14 a 18. No primeiro caso, você tem uma presunção absoluta dessa violência e, no segundo caso, você tem a violência configurada se há a troca mercantil. Então, é, basicamente, é essa a diferença. Acho que a gente vai poder discutir bastante isso, mas a verdade é, a sociedade enxerga de forma bem distinta esta vítima e esta vítima, né? E acho que a gente vai poder discorrer sobre isso ao longo do, do nossa discussão. Mas, queria só lembrar que normalmente é a mesma vítima, tá? A vítima que está aqui é a vítima que vai parar aqui. Mas a sociedade olha esta aqui como vítima e esta aqui como prostituta. Mas então, acho gente... que você pode evoluir mais, Lu, Luciana nisso. É. Pode? Sim, sim,
1: pode, pode, pode sim. É. A ideia é até mostrar como que eles estão interligados, ah, esses então, crimes. é que eu
0: preciso entender quais são os timings aqui, mas eu vou, eu vou discorrer um pouco pode. depois. Então, acho que a grande questão é essa. É, eu tenho pensado muito, há quatro anos eu tenho pensado insistentemente nessa temática, né? Mas a, a questão é, quando essa menina está aqui, e, e por que, que eu falo menina? Porque apesar de termos vítimas meninos e meninas, Ainda é uma questão de gênero bem forte, né? os dados indicam que a maioria é menina e ainda tem um recorte de raça, meninas e meninas negras. Mas, quando eu olho, quando a sociedade olha essa menina aqui, sendo estuprada pelo pai, padrasto, normalmente são violências intrafamiliares, os dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 70% são, são violências ocorridas dentro da residência, violências sexuais dentro da residência, então a gente está falando mesmo de uma violência muito silenciosa intrafamiliar, Neste caso, a sociedade olha essa vítima e fica indignada, não é? Ela quer fazer alguma coisa porque ela quer proteger essa vítima. E, e aqui eu, eu queria dividir um, um, um pensamento que eu venho tendo, não é? Se a sociedade fica indignada e quer proteger proteger essa vítima, por que a gente fala tão pouco disso? E por que tem tão pouca política pública estruturada, comprometida com essa questão? E aí eu cheguei à conclusão, viu, Renato e Pedro Marília aqui, que a verdade é que isso é visto como exceção. É, hum. Quando a gente sabe de uma situação dessa, sabe quando que chega? Chega por uma notícia sensacionalista de um telejornal, então você tem um da pena lá falando, porque a menina foi estuprada pelo avô, seis anos... E aí aquela coisa, ah, a menina é estuprada pelo avô. Então, o que, que a gente enxerga? O que, que a sociedade enxerga nessa notícia? Um monstro, que é o avô. Hum. E uma menina e um caso excepcional. Não é? Quando, na verdade, isto não é um caso excepcional. Isto é uma violência que está né, quase que institucionalizada, aceita, é, recebida pela sociedade com uma certa naturalização. A gente precisa, em primeiro lugar, mudar essa chavinha para entender que este monstro, que talvez não seja tão caracterizado como monstro assim, porque a gente tem muitos monstros por aí, vamos entender quem é esse monstro. Né? e esta menina não é a exceção, não essa menina, são várias meninas um número imenso de meninas e a gente precisa trabalhar com esses números então esta é a primeira situação a segunda situação, que é da exploração sexual a situação é mais invisibilizada ainda porque se aqui eu enxergo apenas um caso como exceção, mas eu fico indignada nesse segundo momento eu vejo a menina lá de shortinho topzinho na praia se oferecendo né, entre aspas porque às vezes as meninas realmente elas acreditam que podem fazer essa escolha e que isso é um caminho, a sociedade leva a, a isso, né? A sociedade olha isso e ela acha que isso não é problema dela. Aliás, nem acha que isso é um problema, porque isso é um problema da menina que escolheu, que aliás, né, desculpa o termo, mas é uma vagabunda, que está lá porque sim, sim. quer. Então, é, veja, essa mesma menina sofre uma violência aqui e outra violência aqui da sociedade, Aqui a sociedade enxerga como exceção. Aqui a sociedade nem enxerga, porque não tem importância. Então, acho que é isso que a gente vai desenvolver aqui juntos nesse o debate. Pior, né? Para além de
1: não enxergar, a sociedade culpabiliza. E, claro. E, e esse é, esse é um, um dos grandes problemas também, né? Da, dessa, desse processo de invisibilização.
0: Aliás, é tanto uma questão de machismo que ela culpabiliza a menina e a mãe, né? Porque a primeira pergunta é. O que, que essa menina está fazendo lá? Ela está porque ela quer. A segunda pergunta é, cadê a mãe dessa menina? Né?
1: Exatamente,
0: <risos> ah, é, exatamente. Mãe... Que,
1: que é a relação com a educação, né? Que a gente ainda vai a gente vai até tratar um pouquinho disso mais para frente, mas que é tão importante. E, e acho que uma, uma outra coisa que chama atenção e que tem muita relação com isso que você está falando, Luciana, é que a gente precisa olhar para um crime que acontece no caso do, do abuso, ele acontece principalmente dentro de casa. Né? 90% desses casos acontecem no âmbito familiar. Né? E aí, até queria perguntar para a Renata, para uma questão de. para esse momento de pandemia né? de isolamento social onde a melhor forma de achatar a curva do contágio é evitar a explosão do SUS. Mas, apesar disso, apesar da gente ter que manter essa restrição, fica um alerta para esse problema, para a possibilidade do aumento do abuso sexual infantil, já que 90% desses casos acontecem dentro de casa. Já são vários os estudos que mostram o aumento dos casos de violência contra a mulher em tempo de pandemia. né? Mulheres que... Tem voz, mulheres que conseguem denunciar, que de alguma forma estão falando sobre isso. Mas, no caso de crianças e adolescentes, são pouquíssimos esses estudos. Né? São crianças que são silenciadas e que também não conseguem mostrar tudo o que está acontecendo, nem sabem direito o que é isso. Então, o fato delas não estarem indo nas escolas pode prejudicar a identificação e
3: a prevenção desses casos? Sim, sim. É, é, preocupa bastante esse momento de confinamento dentro de casa. né? A questão tem sido feito bastante alarde, muita notícia, muita informação mundial, não só no Brasil, a pandemia chegou um pouco depois aqui e também depois os estudos e depois as informações e as notícias, mas já vem, começou acho que na China, as primeiras notícias de aumento da violência doméstica começaram na China e aí por todos os lugares por onde passaram foi se confirmando por N razões, né, todos confinados dentro de casa, não que a situação de estresse seja justificativa ou causadora de uma violência doméstica, mas ela, sem dúvida alguma, potencializa, cria um ambiente mais tenso, traz junto com aquele cenário de violência que pré-existe ao estresse, mas traz mais fatores de estresse que podem agravar essa situação de violência e, e isso, de fato, tem preocupado bastante. Quando a gente fala em violência doméstica, pensa-se primeiro na violência contra a mulher. E a violência doméstica, a gente tem que sempre lembrar que a, a violência voltada contra as meninas dentro de casa, por alguém da família, no contexto de relações afetivas, também é confrontada uma violência doméstica. E quando a gente fala de violência sexual, a questão de gênero não tem como não fazer o recorte de gênero. A gente tem esses levantamentos no âmbito mundial, a gente tem nacional, estadual, e temos em Jacareí, onde nós temos um fluxo bastante, é, já, desde 2015, um fluxo é, intersetorial de atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de violência, com todo o, o, toda a rede trabalhando para alimentar a ficha SINAM, que é uma base bastante relevante de, para, para nortear políticas públicas né, da, da Secretaria de Saúde. Então, as fichas Sinan, o registro SINAS, são alimentados por toda a rede protetiva, então a gente já tem de uma forma bastante clara e palpável a questão do gênero também no âmbito municipal. Então é uma violência doméstica também. Todas as violências ficam aumentadas e é, é, agravadas nesse período de confinamento total com o agravante de que não se permite ambientes nos quais essa criança, essa violência poderia ser detectada visualmente ou criado um espaço para que a criança relatasse, falasse, ou, for, ou tivesse segurança e se sentisse protegida por alguém, então que ela tenha vínculo para pedir socorro, ou narrar alguma situação. Então, sim, a situação de confinamento preocupa bastante, o fato de não estarem estar indo para a escola preocupa mais ainda, principalmente dos números também bastante claros, e no, também no âmbito, eu sempre trago isso porque não é algo local, é, é, isso é um fenômeno, né? o ambiente escolar acaba sendo tradicionalmente um ambiente por excelência, onde essa, muitas violências vêm à tona, onde as crianças relatam situações violentas, onde profissionais treinados identificam situação de risco ali, ficam atentos para poder acionar uma proteção. Então, o fato das crianças não estarem indo para a escola é algo bastante preocupante. Enquanto esse, esse fenômeno perdurar de confinamento, estamos também debatendo e pensando em formas alternativas de se fazer essa essa avaliação de risco, de se dar uma continuidade mínima às situações de alta vulnerabilidade, de violação de direitos que já eram antes acompanhadas pela rede com essa dificuldade toda de visitas presenciais, isso é um desafio para todas as redes de proteção, para todos os sistemas de garantia de direitos em todo o Brasil, é como garantir o um mínimo de acompanhamento, né a equipe de saúde que tem aí uma capilaridade imensa com os agentes comunitários de saúde, que tem uma cobertura muito grande o Brasil afora, que entra dentro dos municípios, conhece, cada família pode ser um grande parceiro na detecção desses sinais de risco, temos aí que encontrar e as formas é, positivas hoje e viáveis dentro desse cenário para continuar um mínimo de monitoramento porque é fato que esse risco está muito aumentado, principalmente crianças com alguma deficiência, crianças em mais tenridade na primeira infância ainda mais vulneráveis, que não têm condição de fugir, de ir para a rua e que ficam, portanto, é, efetivamente confinadas num, num ambiente violento. Então, sim, bastante preocupante. E aí o nosso desafio pensar em, em adaptação das políticas e das formas de, de proteção, promoção de direitos e prevenção já existentes para esse momento pandêmico, como garantir o um mínimo de cuidado e prevenção.
1: Fica muito clara a importância da rede nesse trabalho e a importância da escola nesse é, na identificação desse crime, né? Perfeito. É, algo que a, a Luciana também chamou a atenção sobre esse papel da mulher como... como a, o quanto que a mulher é vista como a educadora e, no caso, como a responsável né, da formação dessas meninas e meninos. No documentário, Um Crime Entre Nós que aliás tem o link nos, nos comentários do, do YouTube para vocês poderem acessar o documentário completo. No documentário, a Adriana Araújo, que é a socióloga, amana ela fala sobre o quanto que a sociedade culpabiliza a mulher que é vítima e define a mulher como educadora da família, sendo por isso também ela responsável pela formação de mulheres abusáveis e homens abusadores. É, observa-se ainda esse padrão também na fala de alguns entrevistados, né, pessoas é, comuns, né, não especialistas ali que foram perguntadas sobre se a menina que estava com shorts curtos, se a menina que é explorada sexualmente, se ela é que é culpada por isso, e muitos concordando, né. Uh, o quanto que... E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto que o machismo está diretamente relacionado à estruturação dessa sociedade que abusa e explora crianças. E, claro, Luciana, se quiser comentar mais um pouco, Renata também, fiquem à vontade.
2: Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer mais uma vez o convite da doutora Renata, Dr do doutor Paulo, doutora Mirela, a mediação da Marília... Esse tema é fundamental, eu fico muito feliz que o Ministério Público de São Paulo, por meio da, por meio da escola, esteja discutindo isso, esteja trazendo para os seus profissionais esse debate tão importante para a gente conseguir efetivamente encontrar formas de encaminhar essas denúncias e combater de forma sistêmica essa violência contra a criança. Né? Não é somente um ator que vai dar conta disso, a gente tem que trabalhar em rede mesmo mas vocês do Ministério Público de São Paulo vocês têm uma, um poder e uma potência muito grande nas comunidades capaz de realmente movimentar essa rede e gerar a proteção necessária de crianças e adolescentes sobre sua pergunta, Marília é fundamental, né? eu como homem a gente tem que refletir qual o modelo de masculinidade e de homem que nós temos na sociedade que coloca sempre essa relação tão desigual entre homens e mulheres que faz com que é, a grande maioria dos homens olham para as mulheres como indivíduos capazes de violações. Está passando aqui um, alguma coisa na minha rua, por isso que tem esse barulho.
1: É, tá com um barulhinho no fundo.
2: É. Mas, é, voltando à discussão sobre masculinidade, é fundamental que todos nós, como sociedade, e também os homens, possamos enfrentar o machismo, é, não só o machismo individual, mas o machismo estrutural. O que é o machismo estrutural? Que estrutura as instituições que estrutura, inclusive, o sistema de justiça. Ontem, a Luciana trouxe para nós, uma, na discussão de debate que a gente fez ontem, uma decisão em que o juiz eximia a responsabilidade de uma pessoa, de um agressor contra uma criança, por considerar a criança, como uma, ou um adolescente, no caso, como um prostituto. Então, é essa visão de machismo estrutural que permeia as relações, inclusive institucionais, a leitura da própria lei, a aplicação da lei. Então, é fundamental que a gente possa entender que violência sexual no Brasil, ela tem gênero para os agressores e para as vítimas, ela tem raça. Então, a gente está falando, assim, de uma maioria de meninas negras que são vítimas e ela também tem classe social. Quando a gente fala de exploração sexual, especialmente, que fica muito evidente a desigualdade socioeconômica nessa relação sexual que é, sim, um fator... Está chegando perto aqui o barulho estranho. coisa muda de lugar. Tá? Daqui a pouco, quando...
1: É, depois você pode tentar pegar um fone, talvez melhor. Alguém
3: está boicotando a sua live, Pedro.
2: <risos> e, e, e... Ah, agora parou. O mais importante é passar. a gente entender que violência sexual tem, sim, marcadores de desigualdade de gênero, de raça e de classe. Apesar da, do abuso... Estar em todas as classes sociais. É que é importante a gente ter essa dimensão. Abuso e violência sexual não é não é um problema só das classes mais vulneráveis socioeconomicamente. Está presente, mas é invisível. Por que, que é invisível? E por que que a gente fez um pacto de silêncio na nossa sociedade? o primeiro, é difícil falar sobre isso. As vítimas têm dificuldade. É, a gente, quando encontra, não sabe o que fazer. A criança tem dificuldade de falar porque não conhece que isso é uma violência porque ela acaba, de certa forma, naturalizando, por ser pessoas muito próximas dela, que fazem esse tipo de violência, ela não entende a relação de poder e a relação que foi estabelecida ali de violência. Então, ela muitas vezes não fala sobre isso. Ela não traz isso como uma violência. Então, é muito invisibilizado esse problema em todas as classes sociais. Na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, provavelmente tem crianças experienciando uma situação de violência sexual, o que é inadmissível. E a gente tem que parar com esse pacto de silêncio e encontrar formas, como sociedade, como comunidades, de enfrentar isso em primeiro lugar. Né? A gente tem que elencar prioridades. Uma coisa que essa quarentena e essa pandemia do Covid-19 nos ensina é elencar prioridades. E a prioridade que nós temos que colocar em todas as nossas agendas de políticas públicas e de política judicial, que é o que o Ministério Público faz cotidianamente nas comarcas, é colocar os, os interesses e os direitos de crianças e adolescentes em primeiro lugar. E quem diz isso, gente, e vocês sabem bem disso, não vou rezar a missa aqui para o vigário, mas eu vou lembrar, é o artigo 227 da Constituição Federal que diz que criança e adolescente deve ser prioridade absoluta. Então, eu falei tudo isso para lembrar que é um dever de todos nós lutar, inclusive, contra o machismo, que é um marcador interseccional desse problema. É um problema muito complexo da violência sexual que envolve uma série de variáveis, e o machismo é uma delas. A gente tem que olhar para essa dinâmica de poder que se estabelece na, na sociedade, que coloca mulheres em situações e em papéis é, de objetificação, passíveis de objetificação. E a criança, existe um, uma questão ainda maior, que além do machismo e do racismo, que crianças, especialmente meninas negras, sofrem desde sempre, tem uma outra questão que é fundamental, que é a o adultocentrismo, que é essa relação de desigual de poder entre a criança e o adulto. A gente naturalizou que criança é um ser menor. Por quanto tempo a gente chamou o direito da criança no Brasil de menorismo? Juiz de menor... E essa visão, inclusive linguística, traz consequências para o cotidiano muito sérias, que a gente acha que a criança, ela pode, como ela é menor, a violência não é tão grande contra ela. Como ela é menor, restringir os direitos dela ou violar seus direitos não é tão grave. Então, uma, Luciana, que a gente pode, inclusive, desenvolver uma das causas que a gente pode entender por que, que isso existe, por que, que ninguém fala, é esse adultocentrismo que, que naturaliza essa desigual relação de poder, inclusive, entre criança e adulto, que objetifica a criança como um, um, um apenso, né? um objeto da família, que a família pode fazer o que quiser com a criança, que não é sujeito de direito, é um objeto. Então, é fundamental que a gente possa enfrentar isso de todas as faces desse problema é, sério, grave, que não há mais tempo para a gente compactuar com esse com esse silêncio tenebroso.
0: Marília, posso, posso só pode. pegar o gancho? A pode, não, com certeza. Muito, com louca certeza. para falar também, agora se é não dá, Pedro. O me, me provocou aqui, agora me puxou, eu vou. Acho que tem, assim, o Pedro está 100% certo. É, e aí eu queria fazer um paralelo aqui, ter, propor uma reflexão para vocês, porque eu acho que a questão do adulto, adultocentrismo que ele coloca, e eu, eu queria puxar mais um elemento aqui, Pedro. Eu acho que existe o um mito da família protetora, né? Então, para nossa sociedade é muito difícil admitir que essa família não é o lugar de segurança e que a gente vai se meter lá. E aí, a minha reflexão e o paralelo que eu gostaria de fazer. Porque eu fui delegada de polícia muitos anos atrás, logo que eu me formei. Era a Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. E eu sempre gosto de falar, não tinha Lei Maria da Penha, né? Ao contrário, eu peguei a pior fase de todas da violência doméstica. Porque foi na época dos que foi aprovados crimes de menor potencial ofensivo. Então, a lesão corporal leve era considerada crime de menor potencial ofensivo, portanto, termo circunstanciado que se resolvia com uma cesta básica muitas vezes, né? Então, é porque a lógica existia na época ainda uma lógica, lógico que já se, se transformando, mas de que a situação da violência doméstica, a relação homem e mulher era algo que se resolvia na família se resolvia entre o homem e a mulher, até porque, lembra, o homem era a cabeça do casal, né? Até antes da Constituição de 88, até o último código civil, é, o homem era a cabeça do casal, então, de fato, o homem era essa figura central da família. Ora, se o homem é a figura central da família, eles que se resolvam entre eles e a sociedade não se mete. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não vem do nada, vem deste conceito. E agora, né, 30 anos depois, a gente está com essa questão da violência doméstica, especialmente da violência contra a mulher, num outro patamar. Ainda é muito grave, ainda é muito sério, tem que ser enfrentada cotidianamente, mas ninguém mais admite falar que tudo bem, que homem e mulher se resolvem, é? Mesmo que pense, fica constrangido e não fala. Agora, essa discussão de que a criança é problema da família está aí no Congresso Nacional, o Congresso Nacional está aí querendo discutir que a criança é problema da família e não é problema da sociedade. E está querendo tirar a criança da escola ou impedir que questões sejam discutidas na escola. Então, Pedro, eu acho que assim, tem um mito, que é o um mito que havia na relação homem-mulher, e que ainda existe na relação hoje da criança, que é criança é problema dos pais. Sim, Eles... posso, posso
2: eu, só... eu... uma coisa que, desculpa, é que o mito não é só mito, é uma questão institucional jurídica. O nosso direito, durante muito tempo, tratou as crianças, inclusive o direito de família, se a gente pegar o direito romano, gente, era o direito de morte sobre o filho, familias tinha o direito sobre morte sobre o filho. E essa tradição romano-germânica, ela se estraiu até hoje no direito de família. É, mas a gente tem que atualizar o direito civil de família para o direito constitucional, que colocou a criança como sujeito de direitos, de direitos fundamentais, inclusive de uma proteção especial integral, e colocou um dever de corresponsabilidade entre famílias, sociedade e Estado. Não é só a família que tem a responsabilidade, não é o pater-famílias mais que tem direito de vida e morte sobre o filho. É uma corresponsabilidade, porque crianças são sujeitos de direitos eles têm o mesmo direito, na verdade, até mais direitos do que a gente, como direito à convenção familiar e comentário, a direito ao brincar, que devem ser assegurados com absoluta prioridade. Então, superar não é, não é só um mito que gera o nosso imaginário, é um desenho institucional jurídico que permite esse tipo de violação, inclusive dentro do mas, direito.
0: Mas, mas, Pedro, eu não vou resistir. Desculpa, Renata, eu vou ter que fazer um bate-bola aqui com o Pedro, mas é o seguinte... Quando eu digo que mito, é porque esse sistema jurídico está construído em cima do mito. Ele está construído assim como havia o mito de que o homem mandava na mulher e a mulher... A mulher era, era de menor. Antes do estatuto da mulher casada, o que a gente tinha? Uma mulher semi-imputável. Mulher casada era semi-imputável. Então, essa figura da mulher que não é autônoma, que depende de estar tá conectada à figura do homem, que a gente vem superando ao longo do tempo... Eu posso fazer exatamente o
3: mesmo paralelo com a figura da criança, que é eu o te... menor que está sob a é... Não, E eu acho interessante porque, é, quando eu vejo, né, toda uma... a gente está, como nação, engatinhando ainda na questão da defesa da mulher. É algo muito recente quando a gente compara com movimentos muito fortes em outros países da década de 80, 70. A gente ainda engatinha. Nossa legislação é dos anos 2000, né? nossa lei Maria da Penha, a gente... Na... Está tentando implementar essa lei na sua plenitude. Então, é, é, é algo muito novo. A gente está vivendo uma fase agora muito interessante de sensibilização geral para a questão da violência contra a mulher, mas as crianças ainda seguem invisíveis. A gente escuta uma ou outra. Coisa, alguma outra preocupação em relação aos filhos da violência. Quando, na verdade, números mostram, estudos na Unicef, inúmeros, inúmeros estudos mostram com clareza a correlação dessa violência. Raramente a violência é voltada só contra a mulher. E ainda que fosse, ainda que seja fisicamente ou verbalmente contra a mulher, o simples fato da criança e do filho estar naquele ambiente já se sabe, a ciência hoje já mostra né, do impacto absolutamente nocivo para o desenvolvimento integral de uma criança ou de um adolescente nesse ambiente. Mas eles ainda são invisibilizados. E se a gente tem dificuldade né, de falar, em, quando a gente fala da lei 3.431, que traz toda sorte de violência, está todo mundo ainda muito impressionado com a sexual, mas a gente é, tem uma dificuldade ainda muito incrível de tentar fazer a, pessoa, a sociedade entender que uma agressão de um pai ou de uma mãe para um filho, não foi algo para educar e que o pai estava no seu direito de educação e de pátrio poder Então, a gente ainda tem anos luz caminhando para colocar a criança efetivamente como sujeito de direitos. E, e só para finalizar, esse, isso é muito fascinante falar sobre isso, mas a questão do adultocentrismo, quando a gente fala né, da, da criança café com leite, da criança propriedade dos pais que sabem o que é melhor para eles, a gente, quando a gente diz esses pais não são bons, não são aptos, vamos colocar sob a responsabilidade do poder público, vai para o acolhimento institucional, enfim, aí quando o, o Estado, o poder público passa a ser o pai ou a mãe, também é com olhar... O sistema de justiça como um todo é absolutamente com esse olhar adultocêntrico, nós sabemos do que é o melhor interesse da criança, nós diremos o que ela quer, nós diremos o, o, uma, o, o pila, um dos pilares, né, o PPPP, um dos pilares da Convenção dos Direitos, dos Direitos da Criança, Convenção Internacional, é a participação, que é poder falar, exprimir opinião, receber informação sobre tudo que diga respeito à sua vida. Estamos anos luz de pensar nisso. A Lei 13.431, e está aqui esse debate hoje sobre a questão da violência, que é o grande instrumento trazido pela Lei 13.431 para essas crianças e adolescentes em situação de violência, é participar, é ter voz, é falar, e a forma dela falar, por ser diferente de um adulto falar, pela sua lógica diferente de entender, analisar e se expressar, precisa de um intérprete. E é essa escuta protegida por profissionais treinados que essa, essa legislação traz. E pode, se a gente pensar em implementação desse sistema tão hostil para falar a língua da criança, a gente começa a caminhar, a engatinhar menos menos adultocentrismo e mais para uma visão e participação da criança e adolescente que passa a ter uma voz aí sim considerada, válida, não café com leite, traduzida por profissionais treinados para um sistema que ainda é hostil, mas que a gente tem que trabalhar para deixar de ser. Pronto, é, falei, precisava. Gente... Até a gente vai explorar um pouquinho mais a lei,
1: inclusive a gente... falar sobre a questão da escuta protegida, que é super importante. Eu só queria aproveitar, usar um gancho de algo que o Pedro falou um pouco, sobre essa, a necessidade de ter um olhar interseccional para essa questão. Então, para a gente olhar para as desigualdades de raça, de classe e localidade onde essas crianças moram, essas adolescentes moram, pedi até para a Luciana comentar um pouco sobre isso, porque, assim, uma coisa também é a gente fazer esse debate em São Paulo, fazer esse debate numa região onde as pessoas já falam mais sobre isso, dentro de uma rede protetiva que também já está se estruturando melhor, Outra coisa a gente ir muito para o interior do país e, e acho que o documentário, de novo, lembrando para as pessoas assistirem o documentário Um Crime Entre Nós, o documentário, ele mostra muito isso, né? O quanto que os preconceitos, eles são diferentes dependendo das regiões. O quanto que isso, né? O quanto que essas desigualdades, e, e aí, Luciana, queria que você comentasse um pouco sobre isso, o quanto que essas desigualdades, elas influenciam nesse sistema de exploração sexual?
0: Então, então vamos lá. Acho que vamos partir de algumas premissas, né? Uma das notas, lutas, Marília, a gente tentou configurar isso no documentário, é que a exploração sexual ela acontece em todo o Brasil. Como você bem colocou, ela tem características diferentes, mas é muito importante que as pessoas tomem consciência é, de que a violência acontece, sexual acontece em todo o Brasil, em todas as classes sociais, mas que a exploração sexual acontece em todos os lugares. Porque você sabe que quando eu comecei a, a falar sobre este assunto, eu cheguei a conversar com gente muito inteligente, muito capaz, muito competente, com altos cargos, e aí eu chegava e falava, então, o instituto que a gente está montando cuida da exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí a primeira reação era, ah, é muito triste mesmo, né? Aquele pai padrasto que... É... Aí eu falava, isso é muito triste, muito sério e muito grave. Mas isso não é exploração sexual. Exploração sexual, aí a gente tem que dar uma traduzida para a pessoa entender e falar, a gente está falando de prostituição infantil. Aí a pessoa imediatamente virava e falava assim, ah, eu sei, horrível, né? Aquele italiano, alemão que vem para o norte, nordeste para explorar as meninas. Aí você tem que virar e falar assim, então, isso é uma partezinha, não é? De uma dinâmica enorme de exploração sexual de crianças e adolescentes então, é muito importante que a gente desestigmatize algumas regiões, exploração sexual não é coisa do norte e nordeste é coisa do norte e nordeste também mas se eu for aqui no Terminal de Cargas Fernão Dias de São Paulo eu vou ter um monte de situações de exploração sexual de crianças e adolescentes com é, posto policial instalado no local onde acontecem as explorações por que que, por que, que aqui, aí vamos falar da exploração lá e da exploração aqui a gente faz um trabalho no Pará. No Pará, qual é a situação mais emblemática? Veja, toda vez que a gente fala de alta vulnerabilidade social, a gente fala de exploração sexual. Isto é, é, é indiscutível. É na figura da vítima, não do abusador. Porque se a exploração, se a violência sexual é democrática no sentido de que não tem classe social, vítimas e abusadores são de todas as classes, a verdade é que, no caso da exploração sexual, existe um recorte específico da vítima de vulnerabilidade social e o abusador de todas as classes sociais. Então, não é o caminhoneiro nem o balseiro, né? É uma coisa que é muito mais culturalmente aceita por todas as classes sociais. E aí, eu vou pegar essa situação lá no Pará, Aqui é muito frequente e conhecida a situação do que é chamado menina balseira, que é um termo bem pejorativo, mas são as meninas que, na verdade, vão vender coisas nas balsas. Os rios, lá, o Tajapurus, é a nossa estrada, é, é por, por lá que circulam as mercadorias, e eles vão vender, mas vão vender e acabam exploradas sexualmente nessas, nessas balsas. Elas são exploradas por quê? Normalmente em troca de diesel. Por quê? Porque a região lá precisa de diesel, tanto para as voadeiras, que são as lanchinhas, como para a televisão. Então, na verdade, as meninas são exploradas, não é uma questão de fome, é uma questão de um desejo por assistir televisão. E, e não estou dando um demérito, porque a nossa cidade, sociedade é uma cidade que cria desejos permanentemente. Tá aí o, o Pedro falando, que trabalha profundamente com essa situação de consumo, né? É, consumo provocado em crianças e adolescentes. Então, ela tem um desejo de consumo e para isso que vai fazer. Aqui, na Fernão Dias, a menina que vai aqui também não é uma questão de fome. Às vezes é para trocar o celular. Isso a gente está falando antes da pandemia, tá? Da pandemia, talvez, infelizmente, a gente volte para a situação de fome, o que é muito triste e grave. Mas é, antes desse período de pandemia e confinamento, você tinha uma situação assim: a menina quer uma calça nova para o baile funk. E tudo bem, porque está nato. que tudo bem assim na cabeça dela. E na cabeça do caminhoneiro e na cabeça do guarda que está lá. Por quê? Porque essa situação está naturalizada. É como, bom, tudo bem, ela precisa disso, ele está aqui parado trabalhando. Ele é um criminoso? Não, ele é um trabalhador. Então, por que, que eu vou atuar? Então, é, veja, a gente precisa entender que a exploração sexual acontece do Pará a São Paulo e Sul. Eu, eu, a gente fez uma campanha com o Paraná no ano passado, não, retrasado, a gente fez uma campanha grande com todas em todos os pedágios do Paraná que levavam para as praias, porque a governadora me pediu, na época era a Borges Borghese, me pediu é, essas campanhas, por quê? Porque o número de meninas do Sul e do Paraná, exploradas sexualmente na época das férias nas praias, é gigante. Então, ela queria colocar no pedágio, é crime, você não é um cliente, é um criminoso e tal. Então, eu falo que a gente tem que entender que está em todo lugar. Porque quando a gente fica com esse imaginário de que está lá no Pará, isso tira do nosso colo. Não é mais nosso isso. A gente precisa trazer aqui para perto. A exploração sexual acontece no Brasil inteiro. O que muda é o preço da menina e quem paga. E, e a forma como acontece. Mas está no país inteiro. Alguém quer fazer um comentário?
2: Não. É ressaltar, é, talvez ressaltar essa dimensão do consumismo, né, que atravessa essa discussão, é um tema super complexo é, e tem uma série de elementos que a gente tem que levar em consideração. E o mais importante é entender que é, as crianças que são vítimas desse tipo de prática estão sujeitas a uma série de pressões culturais e de valores sociais que a gente precisa enfrentar. Então, seja o machismo, seja o racismo, seja a questão do consumismo que coloca em todos nós essa lógica de que, para ser alguém, eu preciso ter alguma coisa. E como isso vai permeando as relações e coisificando ou mercantilizando essas relações isso vai se naturalizando quando a Luciana fala de naturalização dessa relação de consumo que permeia a exploração sexual é em função de uma sociedade uma lógica social que a gente está imerso que coloca justamente esse valor na troca mercantil que, que naturaliza que uma pessoa para ser alguém, para ter status social ou participar da sociedade tem que expressar algum, algum item de consumo um celular ou seja, viajar para Disney, como tem no, no documentário. No
1: documentário, sim.
2: roupa da moda. É, e, e, assim, nós somos seres desejantes. né Nós, como seres humanos, nós queremos as coisas. Desejamos, nós consumimos né água, luz, enfim. A questão é quando isso vira um elemento de troca social, de status social. Então, olha a complexidade do tema. Então, como que a gente vai conseguir lidar com esse tema complexo, especialmente dentro do sistema de justiça? E acho que esse é o desafio que a gente poderia trazer... É, para os profissionais do Ministério Público, como qualificar a atuação, encontrar caminhos para encaminhar esses temas ou esses conflitos ou até mesmo esses crimes dentro do sistema de justiça de forma adequada. É, a gente tem várias ideias, mas a gente queria ouvir também é, e fazer uma provocação para todo mundo que está assistindo aqui a gente hoje, profissionais do Ministério Público, do sistema de justiça de uma forma geral, de como que vocês atuam nesse tema e como a gente pode qualificar? Quais são as ideias que vocês têm para qualificar essa atuação e movimentar sistemicamente essa rede tão importante para o combate desse crime?
1: Até aproveitar, Pedro, isso que você está falando, tem várias pessoas que estão aqui nos comentários nos assistindo, vários promotores de justiça. Aliás, marcar aqui que o doutor Yuli Castiglione, que participou do documentário também, também está assistindo a gente. Obrigada, doutora Yuri, e vários outros, várias pessoas da rede protetiva, mas acho que é importante a gente marcar essa questão que você falou, Pedro, sobre esses diferentes atores responsáveis pela perpetuação ou pelo enfrentamento desses crimes, né, a família, a escola, a comunidade, o sistema de saúde... E aqui, na Escola Superior do Ministério Público, a gente acaba falando principalmente, né, majoritariamente, com o sistema de justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, e acho que vale também, tanto a Renata, a Luciana, comentarem um pouco sobre isso, sobre o quão estratégico é o papel de promotores, de juízes, defensores, advogados, o quanto que essas pessoas têm o poder de influenciar na vida dessas crianças, dessas adolescentes.
2: Olha, gente, primeiro de tudo é parabenizar o trabalho que vocês fazem e eu, eu tenho vários amigos, promotores e promotoras e eu sei da dificuldade e do desafio que é atuar nesses casos. Não é fácil, exige não só um comprometimento profissional mas muitas vezes um comprometimento pessoal pela falta de estrutura, de apoio muitas vezes. Então, queria, antes de tudo, reconhecer que é, é um, um trabalho muito difícil e importante que vocês fazem cotidianamente. Dito isso... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como profissionais do sistema de justiça, profissionais do direito, de qualificar nossa atuação. Nós temos um sistema de justiça que não foi pensado para encaminhar de forma sensível casos envolvendo crianças e adolescentes. A gente está numa lógica ainda é, quase que medieval, antes mesmo disso, romana, né, que é, traz para nós uma forma... Não, nada é, ainda refletido e muitas vezes desorganizada de encaminhar esses casos. A gente, primeiro de tudo, formação. A formação do profissional de direito, ou muitas vezes de, de outros profissionais que atuam no sistema de justiça, como psicólogos, assistentes sociais, ou profissionais da rede como conselheiros de direitos tutelares, não tem uma formação adequada para entender desenvolvimento infantil, entender muitas vezes a lei. Quantas faculdades de direito no Brasil colocam o ECA? como um elemento central. Se é a prioridade absoluta da nação, como que pode um profissional do direito não sair entendendo de época? Como é que pode, numa, num concurso público, não ter um peso significativo nessa matéria? E não é só conhecer a lei, porque é mais outra questão. A aplicação da lei dos direitos de crianças e adolescentes não dá para ser uma aplicação legalista que não envolva outras ciências, como ciência sobre desenvolvimento, pedagogia, assistência social entender as dinâmicas de relações, de relações familiares, a sensibilidade disso, e a gente construir um processo de resolução de conflito jurídico ou, de, ou casos como esse de crime que possa abarcar essas sensibilidades. Não é sem ouvindo a criança como se ouve um adulto, é aplicando a lei 3.431, da escuta protegida. Não é tratando um caso de criança como se fosse um outro caso normal. É por isso que a gente precisa constituir uma forma de resolução de conflitos que abarque essa complexidade. Como fazer isso? Né? Como que a gente pode? Primeiro de tudo, entender que é, não é somente no papel que se resolve esses problemas. Um profissional do sistema de justiça que atua em, na, na infância tem que entender que a atividade mais importante dele é, é mobilizando e fortalecendo a rede de proteção, é fazendo reunião com a rede, é fazendo reunião semanal com a própria equipe interdisciplinar que muitas vezes não acontece, é conversando com os seus psicólogos, com seus assistentes sociais diariamente, semanalmente, para acompanhamento dos casos para encontrar soluções criativas sobre um caso que é complexo, é conhecendo quem são os atri as atrizes e atores dessa rede de proteção como o, os CREAS, os CRAS, é, CAPS, Conselho Tutelar, é isso que a gente não aprende na faculdade, nos bancos de direito, e a gente sabe disso, que a gente não, não discute essa rede de proteção da criança nos bancos da faculdade, é fundamental, porque não existe uma solução para um caso como esse que se dê apenas, exclusivamente, dentro de um processo, dentro do papel. É uma articulação de todos esses atores, da rede de proteção, da rede de assistência social, da rede de políticas públicas, que precisam ser movimentados para que a gente possa ter uma resposta efetiva e movimentados, é, e por isso que eu vejo tão estratégico a, a posição do Ministério Público nisso. Vocês, do Ministério Público, têm a força e o poder, a competência de fazer essa articulação na comunidade. Vocês estão ali na comunidade, vocês sabem, vocês podem conhecer esses, esses atores e engajá-los numa direção comum, uma, numa direção que possa realmente proteger a criança e não violá-la novamente dentro de um processo que não respeita. Resumindo, nós temos, como profissionais de direito, é, que criar formas que sejam mais sensíveis, acessíveis e amigáveis a crianças e seus direitos dentro do sistema de justiça. O que a gente quer é transformar esse sistema de justiça que, hoje, trata a criança como se fosse um adulto, ou trata a criança como se fosse um objeto de proteção e não um sujeito de direito, a gente quer transformar para um sistema de justiça mais sensível, amigável e acessível a todas as crianças e adolescentes.
1: Perfeito. E acho que só para registrar aqui uma, uma pessoa que personifica muito bem isso é a doutora Renata Rivitti, que aliás tem vários comentários aqui de pessoas da Rede Protetiva de Jacareí batendo palminhas e fazendo milhares de elogios exatamente por ser alguém que tem esse papel articulador e que faz esse papel muito bem. E que isso é essencial para conseguir compreender o problema a fundo e eu acho que a gente até retoma um pouco naquilo que a Luciana falou é, é, é preciso conhecer a sua região entender tirar o mito de que essas, esses crimes eles acontecem longe da gente estão ali do nosso lado precisa conhecer precisa compreender né? e vou chamar agora a renata para falar um pouquinho mais sobre a, a escuta protegida que vocês já mencionaram um pouco sobre isso falaram um pouco sobre a sobre a lei 3431 que passou a vigorar em 2018 e que criou é, dois mecanismos importantes para evitar que aquela série de depoimentos, a peregrinação de fala das crianças ela, e adolescentes ela aconteça, né, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Claro que a gente tem muitas pessoas que já conhecem como isso funciona, mas aqui nos comentários a gente sabe que também tem pessoas que estão conhecendo um pouco sobre isso, então queria que você explicasse como que funciona a escuta especializada o depoimento especial e qual que é a importância, principalmente, desses mecanismos.
0: Posso, posso só fazer, posso só, antes da Renata entrar, só, só fazer uma observação? Claro. Você vai ter coragem de fazer isso e eu vou, vou, vou fazer por ela. Eu acho que é fundamental que a Renata conte a experiência dela de formação de rede, porque, de fato, ela é uma pessoa incrível que conseguiu fazer isso divinamente em Jacareí. E já que o Pedro falou tão bem sobre a importância dessa rede articulada e como ela vai falar sobre Escuta Protegida, eu só queria pedir para ela dar um pouco o testemunho de como ela conseguiu fazer esse trabalho em Jacareí e fez muito bem, porque é uma rede que funciona. Então, Renata, agora é um pedido meu para que você conte um pouco para quem está vendo a gente, como é que você conseguiu fazer isso e possa inspirar outras pessoas a fazerem também.
3: É um presente para mim, fala, falar sobre a rede protetiva de Jacareí, promotora de justiça, eu faço parte dessa rede, essa rede envolve muita gente, muitas mãos, muitas pessoas, então falar disso, vocês estão falando, para o perigo é só esse, essa live não acabar mais e a gente ficar aqui muitas horas. Essa, eu tive uma conversa semana passada com o Pedro, nessa linha do que ele falou, maravilhosa, a gente está na mesma página, eu acho que o, o ponto sepulcral, aqui, é o, o que precisa ser dito e repetido, né, é, é que nós temos um, um, uma formação dos operadores do direito ainda muito arcaico, né? a gente tem no Brasil um sistema... Que, que nos treina com a brincar a crachar é o artigo de lei e é a jurisprudência, como se isso bastasse para resolver todos os dramas humanos, com todas as complexidades humanas, tudo o que envolve. É insuficiente. Eu é, é, insisto na importância da gente utilizar a legislação, não confie em si mesmo. Quando a gente se depara com um, um drama, um grande problema, não é o que diz a lei, é o que, do ponto de vista multidisciplinar, com o um enfoque de saúde, de assistência social, de pedagogia, com todos os olhares de quem efetivamente está acompanhando essa família, está próximo da família. O que é recomendado que se faça? E aí buscar na legislação qual é a solução jurídica? A gente encontra, tem N ginásticas, N formas de se usar é, e de se interpretar e de se fazer a interpretação analógica, sistêmica, do jeito que quiser. Mas a gente tem a obrigação, como operadores do direito, de encontrar na legislação uma solução de acordo com o que é tecnicamente, multidisciplinarmente recomendado. Né? Não é o que diz a lei, é como eu vou usar a lei para resolver efetivamente esse problema. E isso não se faz sem o um conhecimento de outras áreas, de outros saberes, de outras expertises. Aí a importância dessa atuação integrada do Ministério Público. A gente vê hoje um sistema de justiça que no máximo de interdisciplinariedade que se enxerga é o parecer do setor técnico do juízo no processo. né? Como se isso bastasse. E pelo amor de Deus, são profissionais de ponta. Temos técnicos espetaculares, essenciais, fundamentais, fazendo um trabalho incrível nos processos que tramitam pelo sistema de justiça. Mas antes de se chegar lá, tem muito que se fazer do ponto de vista administrativo, de prevenção, de promoção. O, a, a gente tem que utilizar o sistema de justiça como o último recurso em situações absoluta, absolutamente extremas e aliadas à continuidade do acompanhamento administrativo pela rede de proteção. Bom, dito isso, a Lei 13.431, ela traz, ela traz direitos, além de todos aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição Federal da, com, com prioridade absoluta, Deveres, portanto, do poder público, da sociedade, da família, em relação às crianças e adolescentes, ela traz mais, ela traz direitos específicos para toda criança e adolescente que esteja numa situação de violência, seja como vítima, seja como testemunha. E eu sempre digo que eu odeio essa expressão testemunha, né? porque testemunha pressupõe passividade. Uma criança, um adolescente... No meio de uma situação violenta acontecendo Ela sofre tanto No mínimo ela já é também vítima Pela violência psicológica que ela está sofrendo Pela angústia, pelo medo, pelo desespero Pela sensação de impotência Que ela sente naquele ambiente de violência Em que ela possa estar inserida Mas enfim, essa legislação traz mais Ela traz obrigações para o sistema de justiça Sim, e traz aí O depoimento especial E outras formas de proteção Dentro do sistema de justiça Que é hostil e medieval, como o Pedro diz e ela traz um arcabouço, todo um monte de obrigações para o sistema do sistema de garantia de direitos, para a saúde, para a assistência social, determinando e obrigando um trabalho integrado em rede. Ela elenca inúmeros direitos específicos dessas crianças, direito a ser ouvida por profissionais qualificados. Essa legislação menciona a palavra qualificados incontáveis vezes, eu cheguei a contar quantas vezes ela fala em qualificação. Porque quando a gente vai intervir numa situação dessa, não basta ter boa vontade e gostar de criança. Tem que ser competente, tem que estar treinada, tem que fazer com absoluta é, eficiência. Caso contrário, a intervenção pode ser mais drástica e danosa do que nada fazer. Né? Nessa linha, respondendo a sua pergunta, Marília, de um lado, a gente tem, quando uma criança se vê numa situação de violência e precisa relatar essa violência, como direito dela participar, se quiser de um procedimento, seja protetivo, seja de responsabilização criminal, ela vai ter que ser ouvida. De que forma ela vai ser ouvida? Ela vai ser ouvida, diz a lei, de duas, em duas únicas vezes e em duas únicas formas. Ela fala, a lei fala no artigo 7, uma escuta especializada, que é pela rede de proteção para fins de proteção, e a lei fala em depoimento especial, que já tem todo, segue todo um protocolo próprio, e que é feito, é, é um pouco mais invasivo sim, eventualmente um pouco mais repetimizante sim, mas ele visa coletar prova, fazer prova dentro de um processo com contraditório e ampla defesa. São momentos distintos, com finalidades e dois instrumentos, duas escutas com finalidades completamente distintas, uma para fins de proteção e outra para fins de coleta de prova. Para fins de proteção envolve aí um trabalho integrado da rede, e aí que entra a rede de Jacareí. E é com alegria imensa que eu conto, né, desde 2014 que essa é uma angústia que nasceu do coração da rede de proteção de Jacareí, nasceu dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em 2014, era uma angústia, né? eu tinha vindo recentemente de um período curto no crime, onde eu já estava bastante angustiada no âmbito do sistema de justiça, com quase nenhum BO lavrado, e quando era lavrado, era sempre arquivado, criança com credibilidade nenhuma, era, era na verdade, um sentimento comum dentro da... E eu fui para proteção na sequência, né? E aí nasceu em 2014 esse movimento. Em 2015... Pela Promotoria de Justiça, eu instaurei o um inquérito civil, porque vislumbrei ali uma política pública nascendo, for, formando, e não tínhamos ainda a Lei 13.431. Sentia que era importante documentar tudo aquilo, até para ir mudanças de administração, não, que não houvesse retrocesso, e também como forma de pressionar institucionalmente para que as coisas efetivamente é, fossem construídas e feitas. Em Jacareí, como eu consegui isso? Eu não tenho essa resposta de como eu consegui isso. O que eu posso deixar, compartilhar com, com colegas, né? É que. Isso não nunca pode e deve ser imposto pelo promotor de justiça. Essa construção de atuação integrada ela é feita pela própria rede de proteção. Tem que ter essa legitimidade, essa construção. O papel do Ministério Público, na verdade, é garantir que essa construção seja feita. É fomentar que essa construção seja feita. É dar força para quem está na linha de frente, que costuma... É, é tão fácil. Quando a gente quer fazer alguma coisa legal acontecer, é muito fácil identificar... O pessoal da linha de frente com um brilho nos olhos, que na hora que se vê com um, um, um sentido para aquilo que a pessoa faz, né? É aumenta ainda mais o empenho e o compromisso em fazer aquele trabalho de uma forma diferenciada. Eu costumo dizer que quando a gente senta numa reunião, é muito fácil identificar os, os olhos brilhando, eles brilham, 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 e as cabeças balançam, e é muito fácil identificar isso, e são essas pessoas que a gente já vai, acostumar dizer, rede tem nome, né? É o João, a Maria, é a Antônia, a gente identifica quem são essas pessoas, e essas pessoas começam a fazer, a costurar aquele tecido. O papel do Ministério Público é fundamental quando precisamos de um, de um suporte institucional do gestor, para aquilo que está sendo construído pela base, com muito brilho nos olhos, seja institucionalizado, seja fortalecido, seja garantido, e, e nesse ponto o, o inquérito civil, que é o um instrumento de que o Ministério Público dispõe, foi um instrumento valiosíssimo para se sedimentar essa construção que, repito, foi fomentada pelo MP, mas construída integralmente pela rede, né? E é mais gostoso e bacana de, de constatar é que quando a gente consegue fazer, primeiro, os equipamentos de assistência social conversar, porque antes é o CRA sozinho, o CREAS, Primeiro você começa a integrar dentro do próprio serviço. Da mesma forma dentro da saúde. Quando você começa a fazer a saúde, conversar com assistência, conversar com o conselho tutelar, é muito interessante porque a gente vê outros, outros equipamentos, outros serviços e outros órgãos querendo integrar essa rede. Né? Então, hoje a gente tem jacareí com absoluta, com entrosamento total, a educação municipal que paralelamente ao trabalho da escuta especializada e acompanhamento de crianças em situação de violência no âmbito da educação municipal, também desenvolveu um projeto paralelo de prevenção da violência nas escolas uma coisa linda, merece um dia a gente só falar sobre isso, a educação estadual que embora estadual e não municipal integra ativamente a rede, tem um fluxo próprio de endereçamento e de inserção de qualquer adolescente dentro da escola que relatar uma situação de violência para entrar dentro desse fluxo, fluxo nada mais é do que um fluxograma de para onde ir os papéis que são produzidos, para onde irem as pessoas que passam por todo esse fluxo, e é importante que na medida em que todos têm clareza de como trabalhar, a Luciana lá no comecinho falou, né, é saber o que fazer, o que às vezes é difícil você se depara com a bomba, o profissional da escola recebe aquele, aquele presente, uma revelação espontânea, ou dentro de um sistema de saúde, o que, que eu faço com isso? Todo mundo se desespera. Quando a gente tem um fluxo, um protocolo de atuação integrado, é uma tranquilidade imensa para o profissional que sabe o próximo passo, ele sabe como agir, ele sabe como fazer para não revitimizar. E vai todo mundo, independentemente de onde entrar aquela notícia, vai todo mundo seguir o mesmo caminho, o mesmo protocolo para um atendimento protetivo que em Jacareí envolve a escuta especializada, que é um ambiente acolhedor para a criança expressar, o adolescente expressar a violência vivida por profissionais treinados, a avaliação de risco que é feita pela assistência social, que é um instrumento valiosíssimo da rede de proteção, que é identificar, avaliar o contexto familiar, o quão protetiva é a família, se existem outras demandas e outras vulnerabilidades que podem ter potencializado aquele risco ou aquela situação de violência, se existe risco de repetição dessa violência, quem é esse agressor? Dentro da, da, da rede de Jacareí, a saúde realiza a escuta especializada e o segundo e, e, e o outro documento tão importante quanto a escuta especializada, que é a a acolhimento inicial e avaliação de risco é feito pela assistência social, outro instrumento importantíssimo dessa rede protetiva. Porta de entrada, quem aciona esse sistema é sempre o conselho tutelar, papel também fundamental de organização de todo esse sistema, agendamento das escutas e, 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 arquivamento de, e, e arquivo de todas as, as notícias para controle e estatísticas. E a educação municipal e a educação estadual, paralelamente, trazendo essas crianças que ali aparecem para dentro do fluxo, né? fazendo a, a coleta da, do relato espontâneo, sem revitimização e fazendo a entrada no sistema, e depois dando um acompanhamento pós, para garantir a continuidade dessa proteção, uma, um olhar mais atento, pedagógico, dentro do, do sistema escolar. E agora, recentemente, ainda a, agregaram a essa nossa rede de proteção dentro desse fluxo, é, Fundação Cultural, Secretaria de Esportes e Lazer, que também entram aí como mais opções de, de inserção de crianças e adolescentes que estão dentro desse fluxo em, em, em atividades que sejam é, importantes, né, para não ter tempo ocioso ou para garantir mais um olhar atento dentro do sistema de proteção. Então, acho que são essas as considerações que eu, que eu tinha a fazer e, Adorei saber. Eu não consigo ver os comentários do Facebook. Adorei do, do, do YouTube. Desculpa. Estou até falando, fazendo propaganda de rede social errada. Adorei saber que a rede de Jacareí está mandando um coraçãozinho. Ó, esse evento era para ter acontecido lá todo ano. A rede de Jacareí faz um, um, um eventos lindos de 18 de maio. Eventos maravilhosos. E esse ano, esse evento veio para a escola e de novo agora aqui em público agradeço demais a escola que quando eu trouxe a proposta abraçou, o doutor Paulo, diretor da escola, abraçou e, e todo mundo vibrou, a Mirela a Marília e Luciano e Pedro, ninguém te vamos levar esse tema para a escola do MP. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a querida rede de Jacareí.
1: então aqui então em peso, aqui. ó. Agora mandando muitos corações, palminhas. <risos> Adorei. Que bom, que bom. Não, não estão presencialmente, mas estão assistindo, estão acompanhando. Então o evento está acontecendo. Eu, eu queria só aproveitar, até falar para as pessoas que elas também podem fazer perguntas nos comentários, porque depois a gente vai responder algumas delas, vai selecionar. Mas eu queria só aproveitar, porque você estava falando sobre a Escuta Protegida, e veio uma mensagem para a gente, no caso, pelo WhatsApp da escola, nem foi pelo YouTube, da doutora Erika Putti, que é promotora de justiça em, em São Bernardo do Campo, e ela fala o seguinte, toda legislação protetiva relativa à colheita da prova na prática das promotorias não especializadas ainda revela um cenário em que a criança, após finalmente conseguir se expressar e encontrar alguém que a escute, é levada ao DP e devolvida para sua casa no aguardo da oitiva no procedimento cautelar. Enquanto isso, e até que a notícia chegue ao MP, quando a vítima não está diretamente sujeita à presença do abusador, muitas vezes sofre graves pressões do núcleo familiar para se retratar. Muito ainda tem que ser aprimorado nesse caminho todo. Ou seja, na prática, né, uma coisa é a lei, muito bem escrita, muito poderosa, muito importante. Mas, na prática, como que vocês sentem que, que isso está acontecendo? Como que ela está sendo levada, né? Acho que, Renata, você pode começar e o Luciano e Pedro também podem comentar.
3: Eu, eu queria fazer só uma reflexão, né? Estou até medindo as palavras para não ser mal interpretada, mas... Eu atuo na área de proteção, eu não atuo na área criminal, atuo há muitos anos na área de proteção. E o que a realidade, o que a, o que a, a prática nesses anos, principalmente de 2015 para cá, quando a gente tem esse fluxo, eu vou falar que eu mudei a minha cabeça, porque eu, tenho, eu, eu, eu tinha cabeça de promotora, e eu estou dizendo que eu estou revisitando os meus conceitos. E refletindo na forma como a gente atua como sociedade, como sistema de justiça, né? Existe, aí agora eu vou colocar a minha opinião pessoal aqui. Eu, eu vejo de uma forma muito clara, pela minha experiência prática, que a gente tem um mito, como a Luciana falou de mito, né? A gente tem um mito de que quando a gente faz o BO, a gente lavou as mãos e a verdade vai aparecer e a situação vai se resolver né? Esse é um mito, isso é um mito, isso, isso é algo muito arraigado. Até quando a gente fala para acionar o sistema de proteção, vocês podem observar que as palavras utilizadas, né, é sempre denuncie, denuncie violência doméstica, denuncie infância. Denuncie. A gente sempre coloca a palavra denuncie, denuncie tem um quê de policialesco, de a gente fazer bo, bo, e as pessoas acham que fez o bo e aí a verdade como que com uma mágica, uma bola de cristal vai aparecer. A realidade mostra que existe um passo muito grande entre a gente ter uma situação suspeita e para bons entendedores e treinados não é nem suspeita, é uma certeza de algo muito inadequado acontecendo naquele ambiente, mas daí até isso ter relevância jurídica e, portanto, é, ter alguma repercussão criminal é um passo gigantesco. Do que, que a gente tira daí o que a gente tira daí que quando a lei traz todo esse sistema protetivo toda essa escuta especializada e essa rede integrada de atuação no sistema de proteção a lei tá deixando muito claro e separando de forma bem distinta as duas faces paralelas e obrigatórias de intervenção nessas situações de violência uma é a protetiva a protetiva que avalia o risco que encontra caminhos alternativos que, que fortalece a família, que acolhe a família, que acolhe a criança, a maior, a, a, essa colega fez a pergunta falando de famílias muito desprotetivas, mas a realidade mostra, a minha prática mostra mais famílias protetivas do que desprotetivas, a gente tem casos, sim, de famílias pressionando, de famílias que não acreditam no relato daquela adolescente, que é tida como a provocadora do padrasto, por exemplo. A gente vê, sim, famílias que revitimizam a, a criança, mas não é a maioria. Eu posso dizer que a maioria é protetiva, a maioria acredita na criança, a maioria quer esse respaldo, procura a rede de proteção pedindo essa ajuda, às vezes falando, me ajuda a saber se isso aconteceu ou não, eu estou desconfiada. A gente nunca tem essa resposta, porque quando a criança ela é muito pequena e não consegue verbalizar, são suspeitas, são sinais. Aquele que fala em detalhes tudo a gente conta nos dedos, são poucos, geralmente mais velhos, e ainda assim num contexto muito favorável. A maioria solta uma frasezinha daqui ou dali, e a gente já cria um cenário na nossa cabeça adultocêntrica, mas daí até transformar isso numa repercussão criminal é muito grande. Do que, portanto, para responder a pergunta da colega, eu diria, né, são caminhos distintos, esse caminho, essa, essa situação que ela relata, de fazer o pior e até chegar no promotor, a criança está desprotegida, é porque, assim, está se confiando simplesmente na lavratura do BO e no que a justiça vai fazer, e, e, e são coisas distintas. O BO, deixando bem claro, vai garantir só a responsabilização criminal. É a mesma coisa que num acidente de trânsito, né? A gente faz um BO e a gente entra com uma ação civil de indenização de danos. Você achar que porque... O, o, fez o BO e não fizer mais nada, você vai ser ressarcido pelo prejuízo que você teve? Não vai ser, só vai ter a responsabilização criminal. A, a, a indenização é numa seara própria. Da mesma forma, a responsabilização criminal é só um caminho. E aí eu, como promotora da proteção, defendo com dentes que não pode ser a prioridade. A prioridade é proteger. A prioridade é garantir a proteção. E quando a situação for favorável, trabalhar na responsabilização criminal, que é muito bem-vinda nos casos, mas não é a prioritário. Né? E, e aí eu finalizo, então, essa fala, não sei se, se ficou claro, se era exatamente essa a minha resposta, mas é que nessa situação que ela narrou, eu vejo uma, uma, uma clara ausência de rede protetiva articulada para dar um suporte para essa criança, independentemente do criminal, independentemente do criminal. Até porque a criança, bem, se ela conseguiu falar, se ela conseguiu verbalizar, ela bem protegida, fortalecida, com suporte, ela vai ter muito melhores condições, ela é a família de enfrentar um sistema que é hostil, e a gente já falou isso aqui, a gente sabe que é, ela vai ter muito mais condição de segurar essa história até o fim, de relatar com transparência, com fida e dignidade para o bem e para o mal, para o sim e para o não. Né? Ninguém está aqui querendo que ninguém seja forçado a falar nada, mas tem, que, que seja sem contaminação esse depoimento, que seja com clareza. Se a situação não tiver clara e não tiver segura, né, eu questiono até se é caso de fazer BO. Porque se essa criança for trabalhada só na proteção, trabalhando nomes do próprio corpinho, trabalhando o que é permitido e o que não é, o que é o toque do bem, o que é... se a criança for trabalhada em relação a isso, educada, for falada sobre, informada sobre... Um, se as violência estiver acontecendo, ela vai ter um momento em que ela vai conseguir verbalizar e a gente vai conseguir fazer muito mais, inclusive buscar responsabilização criminal. Enquanto está no âmbito da suspeita, vamos trabalhar a prevenção, vamos trabalhar a promoção de direitos, vamos trabalhar a proteção, a educação dessa criança desse adolescente como instrumentos valiosíssimos de prevenção de novos fatos ou para que o fato venha à tona e a gente consiga buscar é, remédio para ele. Luciana, Pedro, querem comentar? É,
0: você comentar, eu acho que tem uma fala que a gente escuta muito, é, a, a, fala da, da, a pergunta da promotora me, me remeteu às rodas de conversa com os professores da escola, das escolas, né, que o, o Liberta faz, e uma das coisas que chega muito para nós é mas, mas às vezes é, o que, que vai acontecer com essa se eu, se eu denunciar, se eu ajudar a denunciar, é, o que vai acontecer com essa criança? E aí tem uma fala, que é uma fala recorrente que é ela vai para um abrigo e é pior, quer dizer, a, a, a lógica de o que vai acontecer com essa criança. Ela vai para um abrigo e é pior, então é pior é, tirá-la da família do que deixá-la lá. Eu acho que esse questionamento é, é um questionamento importante. Acho que a dúvida, eu, eu concordo totalmente com a fala da Renata, mas eu, eu, eu acho que assim os caminhos às vezes não são construídos com esse cuidado e aí eu gostaria de enfatizar uma questão até do que você falou Renata do denuncie, denuncie porque eu acho que o denuncie, denuncie tem que continuar na sociedade porque o, o, o denunciar está conectado à ideia de desnaturalização é, são, são, duas, são duas etapas né? uma coisa é a denúncia lógico, e, e outra é o que acontece a partir daí o que acontece a partir daí é muito importante mas se eu não sei o que acontece a partir daí não pode invalidar o chamado por denúncia é isso que eu quero dizer porque eu acho que o chamado por denúncia é o que faz com que a sociedade, de fato, se oponha a, a essa, essa ação. E, quando a sociedade se opõe, eu vou voltar para o meu discurso inicial, é que se começa a pensar políticas públicas de verdade efetivas. Então, acho que é uma questão mesmo. A gente conhece os abrigos. Né? Eu trabalhei na prefeitura há quatro anos, na assistência social. Tem abrigos muito bons e tem abrigos horrorosos, eu me lembro de um caso, quando eu era delegada de polícia, que eu acho que é bem ilustrativo. A gente tirou uma menina da família porque ela tinha sido estuprada pelo pai. A menina tinha 13 anos. E a menina foi colocada num abrigo e no dia seguinte ela fugiu do abrigo e apareceu na casa dela de novo. E quando eu levaram ela a delegacia, ela falou, não, eu prefiro ficar na minha casa. Lá no abrigo eu tenho água fria e eu não quero dormir com outras pessoas. Então, existe um problema real, né? Que política que a gente vai aplicar para esta vítima quando a gente tira ela de casa. E aí tem que pensar que talvez não seja, ela, não seja ela que tenha que sair, né? Então, essa lógica de quem é que sai da casa, a vítima é. A vítima sofreu a violência e depois é, é, é violentada de novo ou ser jogada num abrigo? É disso que a gente está falando? Mas aí, eu vou voltar de novo, insistir. Pelo amor de Deus. Denuncia de qualquer forma, Renata. Denuncia. Porque a denúncia leva a dados, dados leva a números, números leva a indignação, indignação leva a construção de políticas públicas, leva a pensar seriamente essas questões. Eu, eu acho que, de qualquer jeito, esse call to action para a sociedade, né, esse denunciar, denuncie, ainda é importante. Porque todo professor virava para mim e falava, mas é, é duro, a criança vai para um abrigo, é duro, né? É a resposta que a gente tem hoje, é parece que é a resposta que a gente tem hoje, mas cara, se você não denunciar, a sociedade não entende que isso é um problema, então eu, eu só queria fazer essa ressalva, sabe, a gente gostaria muito de ter uma política já maravilhosa pronta, mas eu acho que a gente está num momento onde a gente está trabalhando ainda um passo anterior, que é mesmo de fazer, vou voltar a fazer, o Brasil falar, entender a dimensão da violência sexual, entender a criança como sujeito de direitos, não é? entender... Então, a gente está nesse processo, e nesse processo, toda manifestação de indignação, toda
3: denúncia, ela
0: é um elemento, me parece, importante.
3: Até a primeira... Eu só não quis dizer que não é para denunciar, perdão, eu só quis dizer assim... É, sempre lembra uma denúncia criminal e eu estou, na verdade, é, exulta, é, exaltando aqui a importância de denúncia sim, mas de outras formas de denúncia para o sistema de proteção, nesse eu, sentido eu, que eu quis dizer. Eu, eu concordo plenamente, Renata,
0: só que assim, aí você vai circular, é que você tem o privilégio de ter essa rede tão estruturada em Jacareí, então essa fala para você é perfeita, Agora, você tem a maioria dos lugares onde você não tem essa rede estruturada. E o professor vira e fala, o que, que eu faço? Aí você fala, ou você denuncia, ou você se omite. Porque ele não tem... Eu não vou dizer para ele se omita. É, eu vou ter que dizer, denuncie, que a gente faz essa máquina rodar. Lógico que na nossa capacitação de professores, a gente fala da importância da denúncia, da sensibilização para a denúncia, mas a gente fala do papel da escola nessa rede protetiva. E da, e, e da obrigação de estruturar no território uma rede protetiva que isto ajuda a vida de todo mundo, né? E, sobretudo, das vítimas. Mas é, o que eu quero dizer é a tua fala, ela é perfeita. E o ideal é que fosse assim em todos os lugares. Mas a verdade é que os lugares não são. É verdade. E, mesmo assim, a gente tem que denunciar.
1: Até aproveitando sobre essa questão da, da capacitação, do treinamento, da formação, que, de certa forma, é algo que a gente está fazendo hoje, né? Em falar com a rede explicar detalhadamente tudo isso, eu queria que o Pedro comentasse um pouco mais se isso vem sendo feito de maneira eficiente, com o sistema de segurança, de justiça, o sistema de proteção como um todo. Você sente que isso está tá se aprofundando ou ainda está muito a desejar?
2: Só antes de dar meus dois centavos sobre essa discussão do que fazer num caso como aquele, quando a gente tem uma denúncia e como encaminhar a criança e nessa rede, e toda essa complexidade que foi levantada já pela Luciana e pela doutora Renata. É, é muito importante, por isso é tão importante a rede azeitada, e ter uma equipe interdisciplinar dentro do Ministério Público que possa fazer o que a gente chama de avaliação de risco. Quem vai fazer isso é o assistente social, junto com a psicóloga, com os psicólogos ou, ou as psicólogas. Eles vão olhar o caso e ver se existe risco para a criança voltar ou não para a casa dela ou se eu tenho outras medidas jurídicas disponíveis para afastar o agressor daquele convívio familiar. A gente tem que começar a utilizar o sistema de justiça de uma forma inteligente para, por exemplo, garantir afastamento jurídico, para que não seja a criança que saia da família. Agora, se os dois, se a família inteira, tem uma responsabilidade com essa violação, para onde encaminhar essa criança? Preferencialmente para uma família acolhedora, que é a melhor política de assistência social para crianças desprovidas de cuidado parental. Para isso, precisa existir a família acolhedora no município. Então, a lógica protetiva tem que caminhar junto com uma lógica preventiva de políticas públicas. Se seu município não existe, a política de acolhimento familiar é fundamental para o encaminhamento do fluxo de violência sexual, que a gente está discutindo aqui, ter uma, uma família acolhedora que possa, em casos emergenciais, acolher essa criança. Quando o processo caminhar, de averiguação desse crime. Então, nós para é por isso que a gente fala não não vai é dar conta um promotor ou uma promotora sistema de justiça não dá conta sozinho se não tiver uma rede protetiva assistência social é, psicólogos é, assistência né, da psicológica social e toda a rede escolar inclusive azeitada para que primeiro as denúncias cheguem. Então o que a Luciana falou é fundamental. Inclusive a gente tem que criar outras formas de denúncia. Não é só o Disque 100 que vai resolver. Tem que ter caminhos institucionais dentro da escola, tem que ter... Eu pergunto para vocês, chega uma criança no fórum que vocês atuam, na comarca que você tiver. a criança consegue che chegar até a mesa de vocês para falar, ou até uma psicóloga que vai receber uma, uma criança perdida ali, rondando, ela vai conseguir chegar e falar com alguém? Ou ela vai ser afastada? Uma criança, inclusive, em situação de rua, que não vai ter o chinelo, vai estar de shorts, sem camiseta, ela vai conseguir falar? Nosso, nosso sistema não é nem acessível fisicamente para as crianças. Então criar canais de denúncia online, canais online, helplines, né, que a gente chama, que são esses lugares que a criança pode, ou hotlines, né, que são lugares que a criança pode ligar, pode mandar mensagem, pode acessar num aplicativo de jogo que ela está jogando. Enfim, criar mecanismos para coletar essa denúncia e a partir dessa denúncia encaminhar de uma forma responsável. E a forma responsável é envolver assistentes sociais, psicólogos. Nós, profissionais do direito, não temos capacidade... E aqui estou falando de formação, e agora a sua pergunta, Marília. Nós não temos capacidade. A gente tem que assumir e ser humilde, gente. Nós não somos formados para avaliar a situação de risco. Quem é formado para isso é assistente social e psicólogo, ponto. Não vamos achar que a gente conhece tudo só porque a gente conhece a lei. Não funciona assim a realidade. Então, a gente tem que criar esse lugar de humildade e de ouvir os psicólogos e assistentes sociais... Vai ter problema? Porque cada um vai olhar a realidade de uma forma? Vai ter. Por isso que é importante ter uma mediação. E é por isso que a gente precisa colocar essa realidade dentro da lei. A lei existe para balizar essa realidade. E ela é fundamental. Uma pessoa que conheça a lei, como os profissionais do direito conhecem, é fundamental para adequar essa intervenção, colocar, colocar dentro da legalidade. Agora, fazer uma averiguação da, do risco de violência ou da capacidade parental positiva ou da família é que a criança está, quem vai fazer isso é o psicólogo e assistente social, e tem que ter uma relação muito próxima da equipe interdisciplinar de vocês. Tem muitas promotorias que não tem nem equipe interdisciplinar, ou promotorias que não são especializadas. Isso é um problema, porque casos complexos como esse exige formação, exige equipe estrutura, exige uma destinação orçamentária adequada por parte do Ministério Público, e aqui eu queria fazer um apelo para toda a governança do Ministério Público é prioridade absoluta de direitos de crianças e adolescentes. Inclusive orçamentária. Artigo 4 a linha D do ECA. Nós temos que destinar de forma privilegiada o orçamento público para áreas que atendam prioritariamente crianças e adolescentes, como são as promotorias de infância e juventude. E garantir especialização é fundamental para isso. Não é uma atividade comum lidar com esses casos. São casos complexos, de alta complexidade, que exigem uma formação, Marília, daí aqui continuada, uma formação que não basta conhecer e ler o ECA, gente, inclusive ler o ECA para o concurso público, não adianta, tem que conhecer a rede, conhecer as, as especificidades, como funciona, como que atua, e isso exige tempo, exige dedicação, e muitas vezes promotoras e promotores uma vara geral que pega de tudo, não tem esse tempo. Então, como garantir esse tempo para uma formação continuada e para uma prática adequada cotidiana? garantindo mais estrutura, permitindo que tenham promotores específicos para isso. Isso é fundamental para a gente avançar essa agenda é, no Estado de São Paulo, nas promotorias, e garantir uma formação que é continuada, que somente um curso de um final de semana não vai dar conta. Tem que ser cotidiano, tem que ser uma atuação especializada cotidiana. E é esse o passo institucional que a gente tem que dar. A gente tem que falar sobre governança judicial, como encaminhar de forma adequada conflitos que envolvam crianças e adolescentes. E isso passa por uma especialização, por uma atuação e uma valorização dessa prática. É, eu, eu defendo que, inclusive, para avançar na carreira, uma das formas seja atuar bem na infância e na juventude, porque não tem lugar mais importante... Que um promotor... Adorei. Tá. A gente tem que valorizar esse trabalho. E o que a gente vê é o contrário. São promotorias com muitos casos e que, para encaminhar, acaba virando essa máquina doida e que exige, na verdade, uma, um olhar muito sensível e individual para cada caso.
1: Perfeito. Até sobre esse ponto de governança que você fala, tem um comentário aqui que vai bem de encontro, que é da doutora Silvia Chaquian, que ela é promotora de justiça da, da violência doméstica na capital, e ela fala também sobre, às vezes, a dificuldade de interlocução entre as varas criminais, né? Então, por exemplo, violência doméstica e da infância. E o quanto que isso precisa estar completamente interligado mesmo para funcionar, né? Não basta simplesmente ter o conhecimento. Vocês têm que atuar conjuntamente, né? Então, esse ponto tem destaque nisso.
2: É, é, não, são, não são casos diferentes. É a mesma criança, gente. O direito de família. É. família. Af... E a gente compartimentaliza as coisas para uma lógica é, racionalista que não tem lugar, muitas vezes. A gente tem que pensar numa lógica sistêmica de como atuar de forma integrada, de como realmente entender que é a mesma criança, são os mesmos direitos, né, e como cuidar de forma integral. Não é o que chama doutrina de proteção integral, que é um olhar integral para a realidade da criança e seus direitos.
3: Ótimo. Aliás, eu deixo um beijo para a Silvia, maravilhosa, Silvia Oi. maravilhosa na área da violência doméstica. Que ela honra tá... ela estar nos assistindo.
1: Ela está aqui acompanhando desde o começo, está fazendo é. vários comentários. É. Agora eu queria falar sobre uma outra questão, né, queria que a Luciana abordasse um pouquinho sobre isso, que é algo que está diretamente relacionado a essa temática, que é a pornografia. No, no documentário, até destaca né, que a indústria do pornô online lucra de 3 mil dólares por segundo. Esse número é absurdo. E sendo a palavra mais buscada, o termo adolescente. O quanto que a pornografia e essa indústria, e aí eu encaixo também a indústria do entretenimento, elas incitam a exploração sexual infantil.
0: Oba, estava louca para falar disso. Estava esperando você perguntar. Um beijo na Silvinha, Chacrinha que também, queridíssima, competentíssima. E, e dizer o seguinte, que eu estava louca para falar isso aqui nessa esfera do Ministério Público. E eu vou explicar já por quê. Quando a gente faz essa, essa, esse enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, tem uma lógica, que foi a lógica clara que a gente vê desde o começo, não é? que é uma sociedade machista que culpabiliza a mulher. E aí você tem uma cultura patriarcal antiga que você tem que enfrentar. Então, até o ano passado, eu estava trabalhando com a lógica de que eu tinha uma cultura antiga a ser superada, mas a gente vai fazendo campanha, a gente vai fazendo onda, movimentação, e a gente vai superando essa cultura antiga. E que é um pouco a questão de gênero, né? A igualdade de mulheres. Hoje estamos aqui num painel três mulheres e um homem no Ministério Público, quando é que isso aconteceria 20 anos atrás, né? Então, existe um movimento que a gente vai conseguindo vencer. Mas, é, no final do ano retrasado, eu conheci, eu fui apresentada essa questão, que é a questão da pornografia, que eu não tinha feito nunca nenhuma conexão. O que, que a pornografia tem a ver com a violência sexual de crianças e adolescentes? Bom, primeiro que... É, a pornografia, ela, ela é uma indústria poderosíssima, então, esta foi um dado que eu não tinha, esse, esse número que você fala, 3 mil dólares por segundo é o que ganha a pornografia no mundo. Ela concorre em ganhos com tabaco e álcool, com a diferença de que a gente regulamenta o tabaco, a gente regulamenta o álcool, mas a gente não regulamenta a pornografia, não é? porque é uma atividade lícita que as pessoas pagam com credit card, mastercard, com, enfim, visa... E, no entanto, ninguém fala sobre pornografia. Né? Ninguém abertamente fala sobre pornografia. Então, não tem espaço de regulamentação para a questão da pornografia. E aí, eu, eu, eu entendi que eu não estava me deparando só com uma cultura antiga que tinha que ser superada. Eu estava me deparando com uma cultura antiga que é retroalimentada por uma empresa... Economicamente poderosíssima, uma indústria economicamente poderosíssima. Portanto, eu estou lidando com poder econômico, eu não estou lidando só com uma cultura antiga, estou lidando com um poder econômico fortíssimo, que é o da indústria da pornografia. E essa indústria da pornografia, que cresce a cada ano, né, 36% em 2010 da internet já era pornografia, é, ou seja, a gente está falando de uma realidade que é do mundo inteiro. Mas aqui eu queria trabalhar uma questão específica que eu não posso perder a chance de falar com o Ministério Público sobre isso, que tem me incomodado sobremaneira. Para além desta cultura de pornografia ser assim, uma cultura violenta, machista, se você abrir qualquer site pornográfico, e não é de p-web, é site normal, regular, aberto, você não precisa pagar, não precisa pôr cartão de crédito, você vai ver vários filminhos lá, expostos. Uh, entre os filminhos, muitos como você já disse, novinha é um apelo frequente, mas mais do que o novinha você vai encontrar o seguinte padrasto arrombando a enteada ou sobrinha se divertindo com o tio ou pai aproveitando que a mãe vai trabalhar para brincar com a filha e assim sucessivamente e aí quando você se depara com isso você, eu, eu fui assistir esses filmes para entender o que está acontecendo e na verdade são atores simulando situações onde a mãe vai trabalhar e aí o pai entra no, no quarto da filha enfim, e tudo isso e vocês podem imaginar o resto. Agora, eu, eu comecei com uma indignação muito forte com isso. E aí eu falei, não, não é possível. A gente tem que entrar com uma ação, fazer alguma coisa para botar um fim nessa história. E até fui conversar é, com o pessoal da SaferNet, na verdade até com o Tiago, Eu falei, Thiago, como é possível isso? Né? Isso isto é, é possível? E aí ele entrou numa questão que é muito delicada, que é da censura, e a gente não pode censurar, e aí o controle... Espera aí. Aí eu fui pesquisar mais. Aí eu encontrei uma nota técnica do Ministério Público Federal, que é o, a nota técnica número 11 de 2017, no qual o Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, traça um longo parecer, muito bem estruturado, falando desta questão e dizendo o seguinte, que quando você tem uma situação que é fictícia, é uma simulação e envolve uma menina que não é que é maior de 18 anos, portanto, não é uma mulher e não uma criança, não há o que fazer. Não há o que fazer por quê? Porque o ECA, porque uh, o Código Penal protege a criança. Então, se ali eu não tenho uma figura de criança, eu não tenho o que fazer, não é? porque aquilo é uma simulação, é uma ficção. Da mesma forma, você tem muitos desenhos na pornografia, que é uma coisa que eu descobri recentemente, você tem desenhos, inclusive com um personagem de história em quadrinho, né? de pai com filha, filha com pai, família Simpsons, todo mundo junto. Ou, pior ainda, um mangá no qual uma menina é estuprada por vários homens, mas é um desenho animado. Mangá. Vários homens e um estupro coletivo ali. Né? E aí se diz o seguinte, quando tipo, é esta ficção, quando não tem... É, não há o que fazer. Não posso aguentar isso. É o seguinte, como é que nós somos um país que já conseguiu no Supremo Tribunal Federal dizer que não é possível que um editor publique um livro que faça apologia ou escreva simpaticamente sobre o nazismo, o que está corretíssimo, porque um país é, que respeita a dignidade da pessoa humana, que tem uma Constituição que abre o texto com a dignidade da pessoa humana, praticamente, não pode aceitar certos comportamentos. Isso não é censura. Isso é um limite é, é, de dignidade que esta sociedade se impõe. Então, o Supremo já declarou que isso não é possível, e é maravilhoso. Como é que a gente acha que, então, Entrar na internet gratuitamente, abrir um site que simula um estupro de pai com filha, isso é permitido? Como assim? Por que a questão do nazismo não é permitido, mas uma simulação de violência sexual contra a criança é permitido? Porque não tem importância. Porque a sociedade brasileira ainda não entendeu a importância desta violência. Estes filmes são gatilhos de violência importantes, daqui e no mundo. Não é? Quando é que a gente vai olhar seriamente para isto, de verdade? E aqui eu volto, eu volto para a questão da denúncia, eu volto para a questão da indignação. Não é? A sociedade brasileira não acordou para a violência sexual contra crianças e adolescentes. Não entendeu a dimensão disso ainda. E aí a gente é complacente com uma indústria que joga na internet filmes com esse grau de simulação, né? Não dá para a gente aceitar isso mais. A gente tem que reagir, a gente tem que reagir com indignação. E, e é isso. Não dá mais para a gente ficar passivo assistindo essa pornografia, formando gerações e gerações. A novinha, eu cheguei à conclusão, só para finalizar: a novinha, que me implicava muito do funk, né? A novinha não é o funk que criou a novinha, é, é uma geração que escreve o funk, que foi educada sexualmente pela pornografia. Ela nasceu antes. Esse grupo todo foi educado pela pornografia. A gente tem uma geração inteira sendo educada pela pornografia. E aí, a gente quase está ameaçado de impedir que as escolas falem sobre sexualidade, né? A gente precisa repensar os nossos conceitos.
2: Posso fazer uma parte disso e, pra, e, pra, e trazer assim, a importância do que foi falado para Luciana. A gente tem que assumir que todo mundo é corresponsável por essa cultura de silêncio e cultura de naturalização de violência sexual no Brasil. Inclusive as empresas de tecnologia, que promovem é, aplicativos, que promovem uma série de, de plataformas. Também a indústria que faz esse tipo de entretenimento de adulto nós somos corresponsáveis pela cultura social que nós estamos criando, no Brasil e no mundo. E cada um tem que assumir a sua responsabilidade. As empresas de tecnologia têm o dever de também promover e defender os direitos de crianças e adolescentes em todos os seus produtos, aplicações e plataformas. A gente chama esse conceito de direitos da criança por design. É, produtos que crianças usem ou não devem ter dentro do seu desenvolvimento, lá atrás, com o primeiro produto, é, é, o primeiro engenheiro que está pensando, ou criativo que está pensando nesse produto, tem que pensar nos direitos das crianças e como as crianças vão ser impactadas, direto ou indiretamente. Isso tem que estar tá na cabeça de todo mundo. É, cuidar de crianças e adolescentes não é uma só responsabilidade, responsabilidade de quem convive com criança, de quem atua na rede, ou de quem conhece o vizinho, a criança, enfim, tem filho. É um dever de todos nós, inclusive das empresas. Então, a gente entender que, primeiro, tem uma dimensão econômica aí importante de exploração comercial é, de, desse tipo de conteúdo. É fundamental para a gente entender a gravidade e quão grande é a gente brigar com esse, com esse setor econômico e a importância da gente criar estratégias inteligentes de fazer isso e, ao mesmo tempo, trazer a responsabilidade para eles. Eles também fazem parte desse problema. Esse problema que naturaliza. E como encontrar e harmonizar o, esse direito à liberdade de expressão que é tão que é sempre colocado como o primeiro, é, sempre quem sabe que não tem direito fundamental absoluto e aqui eu queria sugerir para quem tiver uma ideia contrária com relação a isso, o parecer do Frank LaRue, que já foi um grande é, ele, ele foi já né o, o relator especial da ONU para liberdade de expressão e ele fez um dos últimos pareceres dele é, ele fez sobre como harmonizar a liberdade de expressão e direitos da criança que sem dúvida é perigoso regimes ou é, governos se utilizarem do direito da criança para impor censura. Como a gente viu a questão, é, sei lá, de livros aqui em São Paulo, é, daquela ideologia de gênero, daí vai toda a discussão LGBT, enfim. Países já adotaram políticas que utilizam dos direitos da criança para gerar censura. A gente tem que olhar para isso, sim. Mas há formas de garantir liberdade de expressão e garantir também o direito de crianças e adolescentes. não é uma decisão salomônica que coloca que tem que dividir a gente pode harmonizar. É, no, no fundo, gente, lei da criança não é, não é uma solução por meio da espada. É uma, uma, uma outra lógica de justiça. E é uma justiça que não é vendada no, no sentido de uma insensibilidade. Pelo contrário, uma justiça que olha cada caso como singular e enfrenta as desigualdades estruturais ou as violências institucionais estruturais como essa da tecnologia ou do, do pornô que a, a, impacta a cultura de uma forma corajosa. Que a gente possa encontrar, realmente, caminhos para harmonizar esses dois direitos fundamentais.
1: Perfeito. É que a, a questão é, a partir do momento que a sua liberdade oprime o direito de outra pessoa, né, oprime a vida de outra pessoa, isso não é muito bem uma liberdade, né? Isso é um abuso, realmente. É, só aproveitando essa questão da, do entretenimento e, da, e, e de tudo que vocês vêm falando sobre o quanto que o dinheiro também está diretamente relacionado à indústria da, da exploração sexual, vou aproveitar uma questão aqui que a Ticiane, que também é da nossa equipe da escola e que ela comentou aqui, a Ticiane é editora da nossa revista jurídica, e ela pede para vocês comentarem um pouquinho sobre o tema da exploração sexual. Eu gostaria que os debatedores abordassem a glamorização do papel de sugar babies oh. como alternativa de vida para as mulheres jovens. Por favor, Luciana.
0: <risos> Não, é que essa é outra temática que está me enlouquecendo. Assim, a gente tem as nossas, os nossos <risos> gatilhos de enlouquecimento também, né? Essa é a outra. <risos> gatinho de enlouquecimento amei sugar daddy vamos só pensar neste nome sugar daddy, não é sugar friend sugar, é sugar daddy então, vamos começar por aí eu, eu, eu ia até engatar este assunto quando o Pedro falou da necessidade de consumo, sociedade de consumo e como é que o corpo das meninas vale tão pouco né? as meninas mesmo entendem que seu corpo vale tão pouco diante dessas dessas necessidades criadas de consumo. É, tem um site que é né, um aplicativo chamado Meu Patrocínio. É, o Meu Patrocínio é um aplicativo de relacionamentos para quem não conhece, exatamente nessa linha, onde você tem sugar daddies e sugar babies. Não são sugar Women, são sugar babies. Sugar daddies e sugar babies. Que, na verdade, é um site de relacionamentos no qual vamos, vamos entender que são homens ricos e mulheres bonitas, meninas bonitas. E num relacionamento aberto. Ou seja, é um site de prostituição, basicamente, mas prostituição não é crime, enfim. É, é, nem, não tem nenhum julgado, julgamento é, é, de conservadorismo aqui. É, apesar de eu ser absolutamente contra esse tipo de aplicativo. Mas o que, que a gente descobriu? Que as meninas da escola, das escolas do interior de São Paulo usavam este aplicativo, porque é autodeclaratório. Você é maior, sou. Né? Você é maior, sou. Sou maior. É como entrar, entrar num site pornográfico, que, que você precisa dizer? Você é maior? Sou. E aí essas meninas entram, e entram por quê? Porque elas querem uma bolsa de marca. Olha a perversidade da nossa sociedade, né? Uma bolsa de marca. E quando você vê no YouTube a propaganda desse sugar, desse patrocínio, meu patrocínio, tem uma menina de 20 e poucos, deve ter 20 anos, nitidamente uma menina maior, de idade, e que diz o seguinte, eu tenho, ela até anuncia, eu tenho 20 anos e eu tenho 30 bolsas de marca e já conheci cinco países. Sabe como? Eu arrumei um sugar daddy. Gente, <risos> é disso que a gente está falando, não é? Só que estes aplicativos, na verdade, não tem nenhum filtro, nenhuma responsabilização por quem está é, entrando neles e as meninas estão entrando nestes uh, aplicativos e encontrando seus sugar daddies, ou seja, primeiro que o nome já devia ser proibido, né? Sugar daddy, sugar baby é um crime, <risos> não dá para ser. Essa questão é outra questão muito séria que a gente precisa olhar. Só fazendo um adendo aqui para pegar a fala do Pedro, que é uma coisa que nos preocupa muito também, é: a gente está no momento de uma volta de conservadorismo muito assustadora e perigosíssima, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser capturado por um discurso conservador. Não é de conservadorismo, não é de retrocesso de liberdade de direitos que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. A gente está falando de uma proteção à criança e adolescente, não é? a uma priorização, como o Pedro insiste, na questão é, da criança e do adolescente constitucional e, e numa, num, num sistema de pesos aqui, né? É, o que, que pesa mais em cada caso concreto? Não se trata de uma proibição genérica ou de uma censura genérica do que quer que seja.
2: Só para esse gancho, né? Quando a gente fala de direito da criança, a gente está falando também de democracia e como garantir que essa proteção esteja dentro dos limites democráticos que nós, como comunidade de valor e de, e de jurídica, estabelecemos na própria Constituição. Então, é importante ter essa, essa relação e esse, esse olhar de proteção dentro dos limites democráticos. Não é se utilizar da, do discurso da proteção da infância para gerar censura, como a gente tem, tem visto crescendo em alguns movimentos e, inclusive, em algumas políticas. Então, é, import é muito importante essa reflexão para a gente não confundir as coisas e encontrar realmente um olhar é, que harmonize e, ao mesmo tempo, protege colocando os limites democráticos em evidência.
3: É, na verdade, assim, só em complemento mesmo, é, é, o buraco é muito fundo. Eu não vejo esse discurso, Luciana, nem de longe de parecer com algum tipo de conservadorismo e, e, e censura. Eu não vejo. Porque a gente está falando aqui de crime. E a gente está falando aqui de combater comportamentos completamente arraigados na sociedade que configuram crime. Se a gente levar isso para o cenário da família... Né? A gente, aí a gente vai acabar entrando num fenômeno que não é objeto dessa conversa, mas que tem tudo a ver, porque está tudo interligado, do casamento infantil. A gente vê as meninas fugindo de relacionamentos familiares abusivos, negligentes, onde sofrem maus tratos, buscando... O seu a sua a sua autonomia, a sua autoestima, o seu lugar na sociedade, a sua posição de dona da casa em relacionamentos com homens mais velhos, né? A sua estabilidade econômica. A gente vê isso, e isso não só buscado por ela, como aceito por todos, e, e aceito pela família e às vezes pela rede de proteção que fala: ufa, ela sentou, essa menina não parava quieta. Tava, vivia na night, que bom que arrumou um marido, agora ela vai sossegar. É visto até como um alívio esse relacionamento. Então, é, é, uma, é uma situação muito mais complexa do que a gente está trazendo aqui para discutir, porque traz realmente toda uma naturalização, e uma aceitação é, da sociedade como algo efetivamente, aparece assim, não é problema meu, é problema dela, ela, é, ela, agora ela que assente, ela que sossegue, é sempre o, o, olhando para o problema alheio. Né? A gente nunca... Se sente, a gente nunca se apropria ou se sente parte daquilo que a gente está enxergando. e Então, a, a importância de se falar sobre isso, é de se jogar essa luz, é de se mostrar que é problema nosso, de todos nós. Quando a gente fala em relação a sugar daddy, sugar baby, etc., não é não vejo em, nem como a gente esbarrar numa, numa aparência de conservadorismo diante de algo que insufla e estimula né, uma naturalização que a gente está aqui Querendo combater, querendo enfrentar e querendo desnaturalizar. Só, enfim, um acréscimo. Perfeito. A
1: gente já está com quase duas horas aqui de live, porque o debate está ótimo. O negócio pegou pois fogo é, aqui, a culpa é, é O debate está ótimo e as pessoas estão adorando, então. <risos> Mas, mas para a gente ir partindo para o final, só que também eu queria aproveitar que foi um ponto interessante, já que vocês estão falando sobre toda essa questão da, da comunidade, a sociedade como um todo falando sobre isso, um ponto levantado pelo doutor Ivan Agostinho, que é procurador de justiça, ele pergunta qual que é o papel da igreja nesse cenário, como que ela pode ajudar ou quanto que ela atrapalha no correto enfrentamento dessa questão. E aí, quem quiser comentar, por favor, fique à vontade.
2: Olha, eu posso comentar para uma questão que eu acho que é fundamental, que é o seguinte, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Se a igreja hoje em dia, seja ela católica, seja ela apostólica romana ou evangélica, das diferentes matizes, batista, presbiteriana, enfim, todas essas diferentes matizes tem responsabilidade com esse tema também. Porque falam com pessoas, mobilizam pessoas realiza um encontro de pessoas e de famílias, especialmente. Então, é fundamental, sim, que toda forma de organização religiosa possa assumir esse tema com prioridade, possa encontrar com as famílias um diálogo necessário para enfrentar esse tema dentro das igrejas e também dentro das famílias. Então, assim, é um, é um papel estruturante. Onde as pessoas estão, a gente tem que colocar esse tema na roda, tem que discutir isso, colocar esse tema como debate das instituições os grupos, do, em todos os lugares, inclusive dentro da igreja.
0: Posso só fazer, então, uma, uma consideração aqui? Eu concordo em gênero e número com o Pedro. Só queria fazer um alerta, né? Quando a gente fala de igreja, a gente não fala de uma categoria única. É, existem muitas igrejas é, e, e muitas filosofias dentro de muitas igrejas. Quando eu era delegada de polícia, Pedro, eu cansei de escutar de mulheres que eram vítimas de violência e que eu falava, você tem que sair de casa, você tem que sair de casa... E elas falavam, não, o meu é, padre, pastor, seja o que for, me disse que a minha missão é ficar e cuidar dele. Então, a gente precisa ter, falar que a responsabilidade é de dois lados, porque a responsabilidade do discurso é muito importante. Então, a responsabilidade que a gente está falando, que acho que o Pedro está incitando, é a responsabilidade para falar com responsabilidade sobre este tema, tá. qualquer igreja, partido político professor, no ministério público, seja quem for que fale sobre este assunto encobrindo situações ou camuflando situações, está sendo omisso e criminoso e aqui eu estou falando genericamente, qualquer instituição né? então é muito importante que todas as instituições religiosas ou de qualquer ordem, falem sobre este tema com a responsabilidade necessária, que significa não permitir violações de direitos.
3: Eu acho que em relação às igrejas, o maior desafio mesmo seria superar o, o óbvio, o, o, o gritante tabu que normalmente se coloca em relação a assuntos de tema sexual. E quando a gente fala em tabu, em não falar sobre, a gente também fala em, em ocultar um cenário alarmante em crianças que desconhecem é, como falar ou como relatar ou o que está que acontecendo com ela inadequado ou não. Então, falar sobre é essencial. Dentro do que o Pedro falou, a igreja tem imensa responsabilidade e um alcance absurdo de falar sobre adequadamente com as suas crianças e famílias. E, e vejo só como desafio a questão da superação do que vem junto com o sexo, que é a questão, tudo que é sexual, a questão do tabu inerente a isso. Acho que esse é o maior desafio. A gente já tem observado algumas iniciativas positivas de superação disso, inclusive no âmbito da violência doméstica também, o que é um avanço incrível e é, uma, e é um, um, uma parceria, né? A igreja acaba ocupando um lugar importantíssimo dentro da rede social de apoio das famílias, em todos os lugares. Então, a gente tem a igreja junto, fazendo um trabalho, um discurso afinado, é muito importante para a proteção e para o suporte da família como um todo e, consequentemente, das crianças também.
2: Posso falar uma Perfeito. coisa que você falou, é, Dr. Reata, que é o seguinte, é falar sobre sexo não é estimular a fazer sexo. Gente, por favor, vamos ser adultos aqui e entender essa diferença. Então, é, a, criança, a criança aprender sobre sexo e entender o que significa isso é um instrumento de autoproteção que vai permitir que ela possa distinguir qual é o toque equivocado, qual, o que, que pode o que, que não pode, o corpo dela é um corpo que é dela e que ela tem que colocar também limites e saber quais são esses limites, conhecer, falar sobre o sexo, é, é isso, né? E quando a gente pensa em educação sexual, é neste sentido. Por isso é tão importante que a gente possa tirar esses mitos e essas falácias que estão sendo criadas de maneira irresponsável, e que, que, na verdade, tenta nutrir em nós um outro movimento, que a gente possa distinguir isso e colocar que educação sexual, inclusive dentro das escolas, como mostra o filme, é algo fundamental para autoproteção, autoconhecimento, e que a criança possa ser um agente também para encontrar formas de entender que aquilo não é possível, aquilo é uma violência, e ela possa denunciar e encontrar os caminhos adequados.
1: Perfeito. É, eu até ia pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso para a gente poder finalizar, porque a gente comentou muito sobre a importância das pessoas entenderem o que é o abuso, o que é a exploração sexual, sobre, é, entender como esse problema no Brasil, ele é complexo, só que a, falar sobre educação sexual é uma das principais fo formas de prevenir, de combater esse problema, né? Então, o quanto que aí, nesse caso... A escola... Ou mesmo as, as famílias... Né, ou a sociedade como um todo... Tem um papel essencial sobre isso... Em não mascarar... Que é Porque muitas vezes é isso... A gente evita falar porque acha que não falar... É o que vai fazer com que a criança não seja abusada... E, consequentemente, não seja explorada... Então, só para a gente fechar... E aí, acho que o Pedro falou muito bem... É, Renata e Luciana poderiam comentar um pouquinho sobre fomentar na escola e dentro das famílias também essa, essa escuta e essa conversa sobre educação sexual.
0: Fala do projeto
3: está Na Hora, Lu. É, vou
0: falar do Tá Na Hora. Boa. Hum. Vou falar do Tá Na Hora. A gente tem no Liberta um projeto, que é esse projeto Tá Na Hora. A gente fez o papo Liberta com os professores, né, de sensibilização, e o Tá Na Hora é com alunos do ensino médio sobre violência sexual. Foi, é muito importante, a gente fez com quatro escolas do interior e duas no Capão Redondo em São Paulo, grupos de 30 alunos fazendo uma imersão sobre o que é violência, o que eles reconhecem como violência, o que eles reconhecem como violência sexual, o que eles reconhecem como exploração sexual e a partir daí eles, eles desenvolviam um, um instrumento de comunicação do problema. Aí saiu peça de teatro, site, campanha, enfim, uma coisa mais linda que a outra. A história da, da escola ser esse espaço, eu acho que é fundamental. E aí, nós, como sociedade civil, temos que prestar muita atenção nessas ameaças. né? E eu, eu Desculpa, gente, eu falei tanto hoje, em tantos lugares, que eu tenho medo de estar tá me repetindo, porque eu não sei mais o que eu já falei aqui, o que eu não falei aqui. Mas eu vou repetir, se eu tiver falado aqui, me desculpem, mas é porque é importante mesmo. A gente tem duas ameaças legislativas muito sérias no Congresso Nacional. Homeschooling, né, educação domiciliar, e a chamada Escola Sem Partido, que na verdade quer vetar a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. O que isso tem a ver com violência sexual? Absolutamente tudo. Será um enorme retrocesso se a gente conseguir é a violência sexual porque a criança fica totalmente desprotegida num ambiente que, em grande medida, é, como nós vimos pelos dados, um ambiente violador de direitos, às vezes de direitos até de violência sexual. Mas a questão do homeschooling é uma questão que a gente tem que estar atenta, da educação domiciliar, e a questão da, do cerceamento da discussão livre nas escolas sobre vários temas, inclusive o tema da sexualidade. Eu acho que a gente tem que estar muito atento e não
3: deixar essas coisas passarem.
1: Só não tinha aí, falado, eu... Luciana.
3: Não, tá vendo? Eu bom. E, e já que a Luciana falou de um trabalho com os adolescentes, eu trago uma experiência muito bacana de Jacareí, projeto. Nós temos o projeto Escutar para Proteger, que é o, o projeto da rede de escuta especializada, e daí saiu o Educar, teve o filhotinho Educar para Proteger. É um projeto muito bacana da educação municipal, capitaneado pela Telma do Nan, que é o um núcleo de núcleo de assistência de atendimento multidisciplinar, acho que é atendimento multidisciplinar da educação municipal de Jacareí. E eles fazem um trabalho é, esse ano, já, já vem sendo feito um trabalho o ano passado inteirinho, mas esse ano oficializou com um evento oficial da prefeitura, com a secretária de educação, um evento do qual eu participei, sensibilizando os professores. Professores, esse projeto envolve trabalhar sensibilizando os professores para a identificação dos sinais e concomitantemente levando para o currículo escolar projetos e conteúdos e trabalhos com os pequenininhos na educação infantil. isso também Esse projeto envolve uma fase prévia de conversa com os pais, explicando o trabalho que vai ser feito para obter o aval e o apoio deles, os nomes que serão dados às partes do corpo, para que as crianças falar em casa, os pais saberem do que se trata, o que está acontecendo, todo o material utilizado é apresentado para os pais, então acaba sendo um projeto que engloba ali professores, a família e as crianças dentro dessa viagem, né, dessa campanha, desse, desse, desse projeto que envolve uma série de atividades ao longo do ano, trabalhando esse tema dentro com os pequenininhos. Fica aqui só a última fada. Daria muito para falar sobre isso, mas eu estou já finalizando. Acho que tem que ser rápido. Eu, eu acho interessante deixar consignado aqui. Quando a gente bate o tempo todo na tecla do falar sobre, a importância de falar sobre, eu compartilho essa, essa, essa sensação única, que eu já perdi a conta de em quantas ocasiões eu participei de eventos ou soube de eventos nos quais, quando se falou sobre inúmeras mãos se levantaram para relatar uma situação de abuso pela primeira vez. Seja criança pequenininha e falava, tia, eu acho que isso aí está acontecendo comigo. Seja crianças mais velhas que finalmente conseguem superar a vergonha e o medo para relatar um fato passado e adultos, eu já perdi a conta de quantos adultos que na hora que se depara com aquela temática revisita uma memória escondida lá no fundo da alma. E, e, e acaba sendo até libertador, vem aquilo à tona pra, e aí cria ali uma oportunidade para trabalhar com isso de forma terapêutica. Então, assim, é falar sobre é essencial para prevenir, para curar feridas, para qualquer ângulo que se olhe temos que falar sobre isso, né? E quando essas, essas vozes aparecem de qualquer idade, contando fatos presentes, passados, enfim, toda a situação... Aí, aí mais a certeza e a segurança a gente tem, constatando, né? E eu, eu desafio aqui qualquer um que esteja assistindo isso, que vá trabalhar com essa temática, vai ter uma história dessa para contar. De, uma, de, de um fato sendo trazido à tona na hora, que esse, na, na hora que isso é trabalhado. Não está na hora que teve em Jacareí, eu soube de, de relatos, vários relatos que apareceram. Então é importante a gente criar esse espaço. A escola tem é, duas vertentes, né? Que eu vejo como essenciais nesse papel, um é no sentido de educar, levar a informação. Isso é fundamental. E o segundo é criar um espaço seguro para que a verdade eventualmente venha à tona, né? para que, a, a, que o fato possa ser é, aflorado, né? que ser, ser, o ambiente ser seguro para a pessoa ser encorajada a falar. Então, do, são, do, são dois papéis fundamentais da escola dentro disso que a gente precisa criar condições para que funcione dessa forma. Ótimo. Só para a gente poder
1: colocar também como um serviço para as pessoas que estão nos assistindo e que não fazem parte da rede, qual que seria a melhor forma, então, de, de contatar, de fazer a denúncia, se é o Disque 100? E, principalmente, nesse momento de pandemia, se tem alguma orientação específica para fazer essa denúncia de, de abuso e de exploração sexual infantil?
0: Eu posso falar o seguinte, a gente fala bastante do Disque 100, mas é, o Disque 100 é uma forma de denúncia anônima, né? Então, acho que tem, tem graus de comprometimento da pessoa com a situação. Tem muita gente que, que não quer se envolver, mas também não quer se omitir completamente. E aí, o Disque 100 não é o melhor caminho, mas é um caminho possível para quem está nessa situação. Então, a gente fala. Além do que, o Disque 100 é interessante porque gera dados, né? Como é um canal de denúncia é, nacional, a gente consegue depois ter dados para a construção de diagnóstico e, a partir do diagnóstico, construção de, de políticas públicas. Então, a gente fala muito do Disque Sem, mas nessa lógica. Eu acho que, a, talvez, a Renata o Pedro possam falar de elementos como Conselho Tutelar e tal, que são mais efetivos, mais imediatos. Tem violências que não podem esperar, não é? Então, de preferência, a gente não espera, vou deixar para eles falarem. Mas, só para enfatizar que o Disque Sem é um caminho para quem? Não quer se envolver, mas não quer se omitir. E aí, pelo menos, faz a, a, uma denúncia e, e narra, narra
3: o que está acontecendo. É, o, o conselho tutelar é a porta de entrada né, da, da rede de proteção. Então, é, aí a importância fundamental de a gente sempre ter um conselho tutelar formado, treinado, capacitado, entrosado dentro de uma rede protetiva, porque vai entrar por ali as situações e, e a importância dele estar engrenado nessa engrenagem de não digo nem encaminhamento, porque eu, eu falo encaminhamento parece que mandou embora e lavou as mãos, né? Mas de estar inserindo isso dentro de um fluxo de atuação integral com os outros serviços protetivos, o disque 100 é, dentro dessa lógica que a Luciana falou é, é importante deixar claro que eles eles encaminham essa denúncia para o conselho tutelar para a delegacia de polícia eles acabam já distribuindo essa informação mas ela demanda um tempo tem toda uma burocracia até chegar em cada lugar e que é o que, que também a Luciana falou que às vezes é incompatível com a urgência da situação enfim fica aí como canal de denúncia da delegacia de polícia e o conselho tutelar eu eu em Jacareí eu orientaria a, a ser o conselho tutelar mas alternativamente a isso também a fazer o boletim de ocorrência entrar em contato com o Ministério Público é, local que também poderá dar o melhor encaminhamento se for o caso.
2: Eu Perfeito. Como é a nossa última fala agora, né? Eu queria complementar que a importância da gente buscar diferentes formas é, permitir diferentes formas de denúncia é o conceito tutelar, mas também a promotoria de uma cidade pequena pode ser um espaço a delegacia especializada, que seria ótimo ter delegacias especializadas com relação à criança e adolescente, mas que a gente possa, em todos os espaços institucionais, estarmos abertos para receber essas denúncias, né? Muitas vezes, a criança não tem a oportunidade de ir no conselho tutelar, às vezes, é dentro da sala de aula, assim, às vezes, vai ser numa rua falando para um comerciante. A gente tem que criar uma cultura de proteção. E esse é o grande desafio, gente. As ruas têm que ser protetivas, né, da infância. As vizinhanças, as instituições, as escolas, os hospitais, as promotorias, todos os espaços institucionais, comunitários, de sociedade, tem que ser, tem que ser espaços protetivos. E, para isso, cada um tem que assumir o seu papel, né? Quando a gente fala do artigo 227, eu, aqui vou, eu vou retomar, como minha fala final, o artigo 227. Quem não conhece, gente, é para ler, hein? Artigo 227 da Constituição Federal não é para ler, não. Tem que colocar um quadro na sua Decorar. promotoria, na sua sala, para lembrar que é dever de todos... Da família, das famílias, da sociedade do Estado, assegurar com absoluta prioridade todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isso, na verdade, é um projeto de sociedade. É um projeto de organização de sociedade que coloque a criança os seus direitos e o melhor interesse, em primeiro lugar, em todas as decisões. Todas as decisões, todas as decisões do Ministério Público, dos gestores públicos, de tudo, das nossas decisões, com filho ou sem filho, é nosso dever garantir a absoluta prioridade de crianças e adolescentes é um projeto de sociedade e é também um projeto de país. Se a gente colocar a criança em primeiro lugar e assegurar que ela seja, esteja a salvo de toda forma de violência, inclusive a violência sexual e exploração sexual, isso é, é um projeto de país, de desenvolvimento de país. Né? Todos os países que têm índices é, de desenvolvimento humano é, adequados, dignos, superaram temas como esse. Colocaram a criança em primeiro lugar e garantiram os seus direitos em todos os espaços. Então, é fundamental que a gente possa entender que, na verdade, a gente está falando aqui é, de direito da criança como se fosse algo é, separado da lógica social ou da lógica do próprio Estado. Ele tem que ser a pauta número um. É, quando a gente elenca prioridades, especialmente no momento de pandemia, a gente faz isso, a gente tem que lembrar que criança tem que estar em primeiro lugar. E combater a violência sexual, a exploração sexual, tem que ser nossa agenda prioritária.
3: Só lembrando que na, a rede protetiva de Jacareí está entrosada com a DDM, que quando chegam casos lá, são encaminhados para a escuta especializada da rede de proteção. Então, acaba que existe essa ponte lá também, essa articulação do sistema de segurança, com o sistema de justiça e com a rede de proteção acaba sendo também essencial. Vou uhum. dar um spoiler. Estou com umas conversinhas aí com o Pedro, pensando em alguma coisa muito legal de lei 13.431. Pedro, podia dar um spoiler? Pode.
2: É importante... <risos> desenvolver, inclusive, a gente está pensando em como é, trazer mesmo, institucionalizar processos, fluxos e procedimentos, já tem muito material sobre isso, por exemplo, o CNMP, mas a é pensar aqui em São Paulo, como que a gente pode fazer isso, então a contribuição de todo mundo tá assistindo, da rede, profissionais, sistema de justiça, psicólogos, temas sociais, vai ser fundamental.
1: Ótimo. Então, queria agradecer a participação de todos vocês, imagino que hoje, ontem, essa semana principalmente, é uma semana muito cheia de entrevistas, eventos, para falar sobre esse tema para vocês. Então, obrigada por esse momento aqui para a escola, para esse momento de formação, de educação, de capacitação. É, espero que a gente consiga fazer outras vezes, afinal, como muito bem destacou o Pedro agora no final, é prioridade, se é prioridade a gente tem que falar o tempo todo, os números são gravíssimos e demonstram essa realidade que precisa ser mudada para ontem, e então com certeza teremos mais desses espaços aqui. Lembrar também que todo, a nossa, todo o nosso talk vai virar um podcast, que vai estar nas nossas plataformas da escola, e também continua no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu acessar todo o vídeo, só viu uma parte, ou mesmo para quem quiser falar para outros amigos para assistirem depois, já está lá no, no nosso canal do YouTube. E agradecer, então, Renata, Pedro, Luciana,
3: muito, muito obrigada.
2: Eu agradeço o convite.
3: Finaliza falando de novo, onde pode acessar o documentário? Porque eu estou recebendo um monte de mensagem aqui. Ó, como que eu vejo o documentário? Como que eu vejo o documentário?
0: Vamos fechar convidando todo mundo de novo a assistir Um Crime Entre Nós.
1: Sim, sim. Como e pode a gente gente acessado? ser acessado? Então, pode sim. ser acessado na, vi... na plataforma Videocamp e na Globoplay. A gente vai colocar aqui nos comentários. A gente colocou no comecinho, mas vamos colocar de novo o link para as pessoas poderem assistir porque daí também fica muito mais fácil o acesso e fica ali eternizado tem que ver, gente, é muito bom é uma hora, é super rápido, é muito emocionante, né, mas é extremamente necessário e tem que ser viralizado, a gente tem que falar isso com todo mundo, não só com quem trabalha com isso, com quem está diretamente relacionado à temática o Brasil inteiro tem que estar tá falando sobre essa, essa temática. Obrigada, gente.